0: J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors, move and meet et laissez-vous surprendre. Le leadership contemplatif comme l'art d'intégrer l'être et le faire avec Fabrice Desmaresco, avec qui j'ai eu un grand bonheur d'échanger. L'enregistrement de l'épisode n'a pas pu être diffusé en direct sur LinkedIn comme c'était prévu. Les challenges techniques ont eu raison de nous. Mais ça a été une belle mise en pratique finalement pour accueillir ce qui est. Donc voilà l'épisode aujourd'hui. Vivre en accord avec notre raison d'être, accepter les questions sans réponse, sortir du cercle du toujours plus, franchir certaines portes à la rencontre de l'Asie et de l'Occident, de l'être et du faire, de l'art de la contemplation. Voilà une belle proposition de chemin pour les leaders d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite que ce moment soit, comme il le fut pour moi, un voyage de réflexion et d'exploration. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à nouveau à tous, à tous ceux qui nous écoutaient. On a fait une tentative de, de passer en direct sur LinkedIn, en live. Ça ne sera pas pour cette fois. Le son n'a pas fonctionné, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Euh, donc, euh, bienvenue à nouveau Fabrice. Merci. <rire> Merci d'être là. C'était euh...
1: toujours un bonheur d'être là. C'était
0: toujours un bonheur, <rire> encore. <rire> ouais, on avait commenté tout à l'heure en, en, en disant que c'était un bonheur d'être là, que t'es arrivé de, de Singapour et que tu étais à Paris là depuis hier.
1: Ouais, ouais je suis arrivé hier matin
0: je te disais, je, je vais le redire pour les gens qui nous écoutent euh, sur les, les intentions que je proposais sur ce podcast euh, cette heure et demie qu'on va passer ensemble, peut-être un peu plus peut-être un peu moins, on verra ce qui arrive, c'est de se dire de, de faire justement avec, avec ce qui arrive et donc c'était très très opportun euh, et je disais ça parce qu'il y a une, une de tes phrases dans ton livre qui m'avait marqué sur euh, il ne s'agit pas de savoir ce que vous attendez de la vie, mais ce que la vie attend de vous. Donc, qu'est-ce que cet échange attend de nous <rire> on, va, on va le découvrir, on va, on va voir là où ça nous mène. Et puis, euh, et puis voilà, si on prend un chemin ou, qui ne te conviendra pas, ou, on, on changera, on bifurquera, donc on, on, on se laisse porter. Et la deuxième intention que je voulais te proposer, que je n'ai pas eu le temps de te proposer, mais maintenant je vais te la proposer, euh, dans ton livre... Euh, à chaque fin de chapitre, il y a un petit résumé du chapitre et il y a des questions. Mmh. Chaque question en soi, on pourrait y passer des heures de réflexion, j'adore. Et la dernière question, la dernière question, tu t'en souviens ou pas Non. Non. C'est, euh, si vous aviez un mois de plus supplémentaire cette année, qu'est-ce que vous en feriez Et euh, donc, je me suis posé cette question et je me suis dit... Euh, pourquoi, pourquoi attendre un mois supplémentaire pour ne pas vivre chaque moment comme un, comme un cadeau, comme un moment supplémentaire? Parce que c'est, rien n'est dû, en fait. Cette heure et demie-là qu'on passe ensemble, elle n'est pas due. La, la, la vie ce matin, le fait qu'on se soit réveillé ce matin, c'est pas un dû. Et donc, euh, j'avais envie de te proposer de, de vivre cette heure et demie comme une heure et demie supplémentaire.
1: Très bien, ça me convient.
0: Ok, <rire> super. Alors, on est, on est parti. Euh... Et, euh, et puis, on, on avait dit aussi qu'on était ici grâce à Grégoire Amig qui est un de tes amis. Il euh, qui avait écouté le, le podcast et ça t'avait donné envie de me contacter pour, pour tenter l'expérience, toi aussi, euh, par curiosité.
1: Oui, j'ai trouvé que, le, que les possibilités que ton podcast euh, ouvre sont toujours intéressantes à explorer. Je me suis dit, pourquoi pas passer un moment avec toi et voir où ça nous
0: mène. Ok. Superbe, bon, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et, euh, et merci à Grégoire de rendre ça possible, Grégoire Consali. Euh, alors, j'aime bien la façon dont, dont tu te décris, sur, euh, bah, à la fois sur LinkedIn et sur ce que tu m'as envoyé. Euh, donc, tu, tu es coach, euh, consultant, leadership dans des entreprises de, de toute taille et puis et tu animes des retraites. Et, euh, et tu dis que tu amènes tes clients vers de nouveau sommet de clarté et de productivité en te concentrant ou en, ou en se concentrant sur ce qui fait de nous euh, fondamentalement des humains. Et tu évoques notamment le désir d'être heureux, le désir d'être euh, en lien, connecté. C'est bien aussi le, 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 la raison d'être de ce podcast, <rire> la, la rencontre. Et, euh, et puis tu, tu évoques aussi euh, le fait de, de poursuivre son « purpose ». Alors, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu entends par ce mot Comment on le traduirait en français Je pense que c'est « raison d'être » ou « sens », mais qu'est-ce que tu mets, toi, derrière le mot « purpose
1: » Oui, « le raison d'être » me paraît une bonne, euh, une bonne traduction. En fait, quel est le, quel est le, le, le voyage que, que l'on accomplit quand on est ici sur Terre mm. Et euh, on peut dire, ben voilà... Mon voyage, moi, c'est j'ai un job, je travaille, je me lève le matin, je gagne de l'argent, ça me permet d'acheter, d'aller faire les courses, euh, et puis le soir je me couche, euh, après avoir regardé Netflix et je répète ça toute ma vie sans, sans me poser plus de plus de questions. Mm -hmm. euh, et c'est une manière de, de vivre. Euh, une autre manière de vivre, c'est de, de se dire mais finalement quel est le pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce qui Qu'est-ce que je dois euh, rendre possible par ma, ma présence mm. Et euh, c'est pas nécessairement de trouver un, un objectif, euh, de dire je vais apporter la paix dans le monde ou euh, guérir euh, tous les cancers, ça peut être hein, simplement un, un objectif de, de se dire ben, voilà, je vais vivre chaque journée euh, pleinement, mm -hmm. je vais euh, me connecter aux personnes que je, que je rencontre, je vais euh, essayer de me connaître mieux moi-même, je vais essayer de connaître les autres mieux, euh, de créer un espace euh, qui permet euh, toutes ces possibilités d'apparaître. Donc euh, on, peut, on peut apporter, les, aborder les choses comme ça et de se dire finalement, euh, il y a plusieurs niveaux auxquels on peut euh, regarder notre, euh, notre raison d'être, mm -hmm. euh, le, le but de notre existence. Et, euh, et, et en fait, quand on se dit ça, pour moi, c'est simplement le, le tout début de l'exploration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des réponses définitives à trouver à, mm. à cette exploration, mais euh, euh, l'exploration elle-même, mm. la, la question elle-même, mm. euh, est en fait euh, un cheminement dans la vie.
2: Mm -hmm.
1: ouais. Donc c'est un petit peu l'objet de ma réflexion dans le, dans le livre et, et... Et comme tu le sais, ma, je travaille avec, euh, avec des cadres dirigeants de grandes entreprises, euh, donc des, des personnes, hommes ou femmes, qui sont euh, très, très occupés, euh, qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens aussi, beaucoup de ressources à leur disposition. Et euh, dont beaucoup, finalement, se, accomplissent ce qu'ils font de manière automatique, sans nécessairement euh, prendre du recul régulièrement pour se dire, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que je suis en accord avec euh, mes principes Est-ce que je suis en accord avec euh, la raison pour laquelle je suis ici Ou est-ce que j'ai simplement suivi une voie qui était prédéterminée par mes parents, mon éducation, le, la chance, le hasard voilà. ouais. Mon premier job m'a amené à mon deuxième job, m'amène à mon troisième job et je me retrouve parce que je suis... Malin, parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai eu de la chance je me retrouve euh, dirigeant d'une entreprise. Et, euh, et finalement, on euh, ne pose pas nécessairement toujours les, les questions de euh,
2: pourquoi. Ouais. Qu est
1: -ce que, quel, quel sens est-ce que je dois apporter à mon action Et surtout aujourd'hui, de plus en plus, euh, est, euh, les, les, les dirigeants avec lesquels je travaille euh, ont des objectifs toujours plus ambitieux de croissance de, mm. de profit qui les mettent sous pression euh, et qui laissent finalement de moins en moins de place à une réflexion plus euh, plus personnelle plus euh, plus profonde sur le sens qu'on veut donner à notre action mm. donc beaucoup de questions peu de peu de réponses okay. en tout cas pas de Réponse générique, je crois. Les réponses peuvent être très, très personnelles, mm. mais pas de, pas de réponse générique en disant voilà le sens de l'existence, mm. voilà ce que devrait faire un ouais. CEO
0: ouais. ou un dirigeant. Ouais. C'est à la fois très personnel et à la fois euh, probablement mouvant dans le temps. Euh, et on n'a pas forcément les réponses. Et le, le chemin en lui-même du questionnement, c'est un sens en soi.
1: Je crois que la recherche de réponses, c'est. Euh peu une maladie des temps modernes. <rire> on, veut, on veut tout savoir. Ouais. Euh, tout est un problème qu'on doit résoudre. Mm. Euh, et en fait, on se dit quand j'aurai résolu ce problème, quand j'aurai obtenu cette réponse, je me sentirai mieux. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai euh, envie de m'acheter euh, une maison plus grande et quand j'aurai ma maison plus grande, euh, mm. euh, finalement la vie sera bien. Ouais. Euh, j'ai envie d'être promu, j'ai envie de gagner un million de dollars. Et quand j'aurai gagné mon million de dollars, la vie sera bonne.
2: Mm.
1: Et donc, on, 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 on est toujours en mode de résolution de problèmes et d'atteinte de, 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 de recherche d'objectifs qu'on se fixe comme ça. Euh, on le fait dans notre vie privée, on le fait bien évidemment dans le monde euh, corporate où tous les ans, on se fixe des budgets, des objectifs. voilà On sera heureux quand on aura une part de marché de 20%. On sera heureux quand on aura une market euh, une capitalisation de 50 milliards de dollars. Et, et en fait, euh, bah on n'est jamais heureux. Mmh. Parce que le jour où on atteint notre part de marché, notre capitalisation, notre promotion, notre quoi que ce soit, bah finalement, on s'aperçoit qu'il y a un autre objectif derrière. Mmh. Et donc, c'est un, un, un cycle qui ne, qui ne s'arrête jamais. Mmh. Et donc, en fait, euh, on sera heureux quand on... Quand jamais, Puisqu'on mmh. est toujours en recherche d'objectifs. Et en partant de, de ce constat je me suis dit, mais finalement, ce n'est pas vraiment les objectifs qui, qui sont importants, c'est le, le cheminement. Mm. Euh, D'où une, une des premières réflexions que j'entame souvent avec les, les clients avec lesquels je travaille, de dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus euh, le cheminement qui compte que la destination
2: mm.
1: Et quand je dis ça, euh, souvent, je vois une petite lumière qui, qui s'allume euh, sur leur visage et... et... De se dire, mais finalement, il n'y a pas de destination. Mm. Et donc, finalement, on n'a pas besoin d'apporter des réponses à toutes nos questions, on n'a pas besoin de résoudre tous les problèmes, puisque même quand on, quand on a résolu un problème, il y en a un autre qui apparaît immédiatement.
2: Ouais.
1: Et de se dire, finalement, c'est le voyage qui compte, c'est le cheminement qui compte. Mm. Mm. Et de, tout au long de ce cheminement, évidemment, on résout des problèmes, on fait, on fait des choses, ça, c'est normal. Mais ce qui compte, vraiment, c'est le cheminement, ce n'est mm. pas la destination. Ouais. Quand, je, quand on explore ça avec, euh, avec nos clients, je vois un, un sens d'apaisement qui, qui, euh, qui souvent les, les traverse, de se dire mais finalement, c'est vrai, il n'y a, a pas de destination, donc mmh. ce qui compte c'est notre cheminement.
2: Mmh.
1: Et au cours de ce cheminement, on aura des joies, on aura des peines, on aura des... On veut enregistrer un, mmh. un podcast et le son ne marche pas. Bon ben voilà, ça... So what Qu'est-ce ouais. qu qu'on en fait <rire> Comment
0: ça se transforme euh, autrement
1: euh, les, comme, euh, Dans les souris et des hommes, on dit les, les, les meilleurs plans euh, de, des, des hommes et des souris euh, partent souvent en vrille. Enfin, traduction très libre de, de Fabrice. Euh, voilà, <rire> c'est le meilleur exemple. Donc, c'est un petit peu euh, une base de, de, de démarrage pour, pour euh, le travail que je fais avec des clients souvent mm. de... De, de, de se poser, de se dire mais finalement arrêtons de, de, de voir notre vie comme une succession de problèmes à résoudre,
2: mmh.
1: euh, mais plutôt comme, euh, comme une succession de, de voyages, d'épisodes, de, 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 de parcours qu'on fait seul avec d'autres, en communauté, avec notre famille, avec nos collègues, euh, et, et, et de se dire mais quel, quel est le sens que je veux donner à ces, mmh. à ces parcours mmh. Okay. Je sais pas si ça te parle. Ça
0: me parle énormément, ça me parle énormément. Que le bonheur est sur le chemin, le bonheur, tout est déjà là, mais à condition de, de le capter. C'est à notre charge à chacun. Donc ça me parle beaucoup. Exactement. Ouais. Dans, dans ton livre aussi, dans l'introduction... Est-ce que j'ai cité le titre de ton livre ?« The Art of Retreat ».« The
1: Art of Retreat oui. », L'art de... » Alors, en français, ça se traduit mal parce que l'art de la retraite, on pense, ben voilà, ça y est, j'ai 62 ans ou bientôt 64 ans, <rire> je ne sais pas comment ça se passe en France, mais euh, donc je pars à la retraite. Mm. Euh, donc, en fait, une retraite, c'est dans le sens de retraite spirituelle, mm. euh, de se mettre en retrait. Donc, de, de quitter le monde de l'action pour être dans le monde de l'être. Mmh. Et je fais euh, cette, euh, cette euh, distinction entre le, le faire, l'action, et le monde euh, de nos clients, euh, mmh. dans, dans le monde de l'entreprise, faire, 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 faire. Quand on va voir son chef, euh, s'il nous dit, qu'est-ce que tu as fait euh, Et tu lui dis, ben bah, j'ai rien fait, euh, tu te fais virer.
0: Il mmh. faut faire. il ouais, faut faire.
1: faire. Et, euh, et pour moi, le, le monde de l'être, c'est euh, pas nécessairement le monde de l'inaction, mais euh, le monde de la présence. Donc, de se reconnecter à soi-même,
2: mm.
1: sans agenda, sans, sans obligation de, de, de faire quoi que ce soit et de passer un moment avec, euh, avec soi. Donc, on trouve ça dans toutes les traditions spirituelles, mm. euh, de, de, de partir en retraite, euh, et ça bouddhisme en Thaïlande, les, les, les moines partent en retraite pendant la saison des pluies euh, parce qu'on ne peut pas se déplacer, euh, donc on, on se parque dans un monastère et puis on passe deux, trois mois comme ça en, en contemplation, on trouve ça dans, dans toutes les traditions. Donc mon livre, l'art de la retraite, est en fait un petit euh, petit manuel euh, à l'usage des, euh, des, des travailleurs de, <rire> du monde corporel okay. euh, pour euh, se dire mais finalement est-ce que je ne peux pas de temps en temps prendre un petit peu de temps mm. pour me reconnecter à moi-même, mm. euh, prendre ce temps en solitude, en, en silence, mm -hmm. euh, dans un espace qui m'inspire, qui, qui, me, qui me nourrit et je me reconnecte euh, à mon esprit et à mon âme et ensuite je repars.
0: Ok, c'est beau, c'est <rire> <rire> beau. Et, euh, et dans l'introduction de, de, ce, de ce livre, euh, tu dis notamment que, euh, que tu as eu du mal à concilier euh, euh, le fait de garder ton authenticité et d'être en accord avec ta raison d'être et le monde exigeant des affaires. Et que finalement, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas un, un dilemme, un choix à faire entre les deux, mais que ça pouvait être aussi une intégration des deux. Euh, et que c'était euh, euh, possible à condition de décider de franchir certaines portes. J'aime bien aussi cette notion de décision, de, de, de choix aussi, euh, de libre-arbitre peut-être ouais. quelque part, et de décision de franchir certaines portes, donc euh, de, de les voir, de les choisir, et après de les franchir. Et j'ai envie de te demander euh, quelles sont les portes que tu as franchies toi-même Fabrice
1: bah écoute, moi j'ai euh, une éducation euh, française, tout ce qu'il y a de plus euh, traditionnel, donc j'ai grandi à Paris. Il mm. euh, se trouvait que j'étais bon en maths, donc j'ai fait les classes prépa, j'ai euh, fait centrale, Et puis j'ai commencé à travailler comme, comme tout le monde, il fallait faire un À cette époque-là, on ne se posait pas de questions, il fallait travailler. Donc j'ai travaillé dans le secteur de l'informatique et après quelques années je me suis dit euh, il faut que je, re, que je remette un peu des bases en place, centrale c'est très très bien pour, tout, euh, pour, pour une éducation scientifique, une éducation d'ingénieur donc c'est carré mm. euh, on a un problème, on le résout donc pourtant on est très bon
2: euh,
1: on est très bien préparé pour ça en France mm. hein, même, même dans les écoles de commerce, pas, pas seulement dans les écoles d'ingénieur, finalement on est, on est préparé à la résolution de problèmes qui sont bien posés, bien définis, bien clairs, et, euh, et on les résout. Donc je me suis dit, il faut que j'étende un petit peu mon, mon éducation, donc je suis allé faire un MBA. Euh, ensuite de quoi je suis rentré dans, dans le conseil, et en fait je suis reparti dans ce mode de, de, de résoudre des problèmes. Alors je les les résolvais pas seulement pour moi, surtout, surtout pour les clients, comme ça, 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 ça nous permettait d'avoir un un bon business, et, euh, et il s'est trouvé que par, par le plus grand des hasards, je travaillais avec les banques, et, euh, les entreprises financières, euh, banques et assurances, pour la, pour la plupart, et donc, je me suis dit, mais finalement, euh, euh, mon but dans la vie, c'est de devenir un patron de banque. Pourquoi pas Pourquoi Finalement, pas. tu vois, euh, <rire> le, le choix, en fait, au début, c'était, j'aurais pu, euh, par, par inclinaison, inclination, je, pardon pour mon français, très, très approximatif maintenant, <rire> Euh, par goût. Mmh. Euh, J'aimais bien les usines et les, et, et tout, les, les grosses machines et, et tout ça, mais, mais travailler dans la banque, ça permettait d'être dans les centres-villes, en euh, proximité des bons restaurants et des bons hôtels plutôt que d'être <rire> euh, euh, au milieu du rien, dans les zones industrielles. Donc euh, c'est donc comme ça que j'ai que, que atterri dans, dans l'univers de la, de la finance, et, et donc, tant qu'à faire, autant devenir le patron d'une entreprise financière. Donc, j'ai eu cette, cette opportunité, finalement, en quittant le, le conseil euh, à l'âge de, de 40 ans, d'aller travailler dans une banque et de diriger une, une des grosses divisions de, de la banque de détail, comme on dit en France. Donc, mmh. euh, j'avais, je ne sais pas, 500, 500 agences, euh, quelques milliers de, de personnes. Euh, et donc, un peu l'aboutissement euh, d'un rêve pour moi. Euh, qui était de, de devenir euh, le dirigeant d'une banque. Et, euh, et tout était très bien, euh, sauf que j'étais absolument misérable dans, dans ma vie. Je raconte un petit peu ça dans le cheminement, dans, dans le bouquin, mais en fait je me suis, je me suis dit, mais cette existence est, c est, existant, est complètement, euh, complètement absurde. Et de, de l'extérieur, tout le monde me regarde et me dit, ouais, ce type-là, il a 40 ans, il dirige... Une grosse, une grosse division dans une banque, c'est le prochain CEO, euh, si c'est pas, si pas cette banque-là, ce sera une autre. Euh, Toutes les apparences du, euh, du succès professionnel.
2: Mmh.
1: Et ma vie était absolument misérable. Que je me levais le matin et je devais me traîner pour aller au bureau. C'était l'horreur totale et la raison pour laquelle c'était l'horreur totale, c'était que je, je, je me disais, mais à quoi ça sert tout ça C'est-à-dire, je... Mon, mon but dans l'existence c'est de vendre des cartes de crédit alors je, je dis il n'y a rien de mal à vendre des cartes de crédit moi j'utilise des cartes de crédit donc je suis très content qu'il y ait des gens qui me l'aient défendu mais, mais ça <rire> je me dis mais, mais euh, dans le pays où je... Alors je... je travaillais en Asie hein, euh, dans, dans le pays où j'étais il y avait une centaine de banques qui faisaient la même chose donc ouais. euh, en fait on, et, et je me dis mais si demain... Il y a une espèce de, de gros vaisseau d'extraterrestres qui arrive au-dessus de ma banque, et un, un aspirateur géant qui aspire la banque et elle disparaît, mmh. qui va euh, s'apercevoir qu'on a disparu et, et qui va nous regretter
2: ouais.
1: Et la réponse, c'est personne. Parce que de toute façon, il y en a 99 autres qui font la même chose. Et donc, euh, mmh.
2: euh,
1: à quoi on sert Qu'est-ce qu'on fait qui, qui est unique, euh, qui est euh, inspiré, qui est... Qui, qui, qui offre de la joie et, des, et, et, et du sens, et, et j'arrivais pas à trouver de réponse. Je me suis dit, mais c'est pas possible que j'ai travaillé comme un, comme un forcené pour faire des, 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 des grandes écoles, des, des études, des MBA, de travailler dans les, dans les meilleurs cabinets de conseil du monde, mmh. et voilà, je me retrouve à 40 ans dans un truc absolument misérable. Enfin, ça ne va pas du tout. Et, 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 euh, et donc ça, c'est la première porte. C'est la première porte de s'apercevoir que tout ce pour quoi j'ai travaillé,
2: mmh.
1: euh, qui a fait la fierté de, de mes parents, euh, qui m'a permis effectivement euh, d'avoir une, une vie confortable, intéressante, etc., en fait, ça me, ça me rend misérable. Mmh. Et je ne trouve pas de, de réponse à, à cette interrogation. Ce n'était pas du tout une question de changer de banque. Des fois, il y a des environnements qui sont un peu toxiques. On mm -hmm. se dit, ok, je ne peux pas rester dans cette entreprise, je vais aller dans une autre. Mais ce n'était pas ça. C'était vraiment à quoi, à quoi sert Fabrice.
2: Mm.
1: Euh, Fabrice, il veut, il sait, quand il vend des, des cartes de crédit et des prix hypothécaires, des, des comptes de... Pour la... La banque premier, euh, genre, il, ne, ça, 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 il y en a 50 autres qui peuvent faire le même job, probablement mieux que lui. Euh, et donc, un grand vide euh, s'ouvre ouais. devant moi et je me dis, mais voilà, qu'est-ce que je ne peux pas continuer comme ça. Ouais. Alors, ça, c'était un problème quand même. Euh, D'abord parce que, d'un point de vue purement d'ego, je me dis, mais tout, tout, tout ce que j'ai fait, c'est ça sert à rien, mm -hmm. donc je suis nul. Euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre
2: mm.
1: Parce que finalement, quand, quand tu es consultant dans des diplômes, dans, le, dans les grands cabinets de conseil, qu'est-ce que tu sais faire mm. En fait, je ne savais rien faire. C'est un peu la réponse. Euh, je ne savais ni conduire un camion, ni réparer la plomberie dans la maison, ni pratiquer la respiration euh, sur quelqu'un qui a une syncope. Donc, j'ai aucune... Mm. Euh, aucune euh, skill, comme on dit en anglais,
2: aucune,
1: pas comment dire en français, aucune compétence oui. qui est vraiment utile,
2: oui.
1: si ce n'est que euh, par euh, mon expérience professionnelle, mon expérience de, de la finance, mon observation des, des comportements euh, dans les couches un petit peu raréfiées, supérieures du, du monde de l'entreprise, euh, j'ai développé... Euh, des, des, des instincts pour, pour travailler bien avec ses les, cadres dirigeants. Mmh. Euh, mais mais c'est tout. Donc, euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire quoi, de, de ma vie et, et là, je suis rentré un peu dans une période de, de traversée du désert. Okay. De, et
0: ouais. juste avant cette ouais. période-là, euh, quand tu cette première porte que tu as franchie avec le, le vide qui s'ouvre un peu devant toi, qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que ça s'est fait un, un matin Est-ce que ça a été progressif que...
1: En fait, c'est venu très vite. J'ai pris ce job qui... Je crois que c'était le contraste, le, le changement thermique entre prendre un job qui, sur le papier, correspondait absolument à tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant, ouais. euh, à l'époque, mm -hmm. euh, pendant euh, 18 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. J'ai commencé à travailler à 23 ans, j'avais 40 ans, 41 ans, donc j'ai travaillé cet objectif de dire je vais être patron de, de banque et, et très rapidement euh, et le job avait vraiment sur le papier tout tout, tout pour plaire euh, un employeur très 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 prestigieux en euh, Asie du Sud-Est qui avait fait l'acquisition d'une banque en Indonésie euh, qu'il fallait restructurer donc j'avais été envoyé en Indonésie pour euh, faire partie de l'équipe qui restructurait cette banque euh, donc vraiment euh, sur le papier, des, un plan de carrière tout tracé devant moi. Mm. Euh, et et c'est venu de, de, après deux mois, trois mois, de, ouais. de, de me dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais là quoi mm -hmm. et, euh, et donc j'ai bon, euh, éducation traditionnelle. Tu n'abandonnes pas, tu continues, tu t'accroches, tu restes. Mm. Euh, voilà et, et ma vie devenait de plus en plus de plus en plus misérable. Donc il n'y a pas eu d'événement déclencheur particulier, si ce n'est euh, un, un gradient thermique euh, d'un seul coup qui, où je prends cette, cette réalisation de, un petit peu de la vacuité de, de, de mon existence en tout cas de mon existence professionnelle et, euh, et, euh, et je pense que c'est cette confrontation au vide euh, ou, ou, ou au précipice en face de moi mm -hmm. qui, euh, qui est lui-même l'événement déclencheur c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse et il faut apprendre à vivre avec cette euh, cette euh, angoisse un peu existentielle, mm. euh, parce que plus on s'agite euh, et on essaye de trouver des réponses, euh, on peut envoyer des CV dans tous les dans, dans, euh, quatre coins de la planète. Euh, ça, ça c'est la réponse traditionnelle. Euh, je vais changer de job. Mm. Voilà. Euh, mm. C'est pas moi, c'est les autres. Euh, c'est une entreprise qui est pas bien. C'est mon chef qui est pas bien. C'est mais je savais que ce n'était pas ça. Mmh. Le problème, ce n'était pas avec mes collègues, ce n'était pas avec mon chef, ce n'était pas avec mon, mon employeur. Euh, le problème était avec moi. Donc mmh. ça, c'est beaucoup plus... Euh, euh, d'un certain côté, plus, plus difficile à accepter mmh. que quand on, quand on peut blâmer les autres pour, mmh. euh, pour tous nos problèmes.
0: Mmh. C'est pratique parfois. C'est pratique,
1: voilà. <rire> donc là, il n'y avait personne... À... Enfin, pff, franchement, c'était mon... mon truc. Donc j'ai fait ma... Ma petite traversée du désert et à l'époque sans guide,
2: ouais.
1: sans personne à qui parler, okay. euh, parce que à l'époque bon voilà y avait pas, le coaching n'était pas euh, très développé. Alors à qui on parle
2: mm.
1: Alors je pouvais, euh, j'allais pas parler à mon chef, évidemment, j'allais pas parler à mes collègues. Euh, on se, on se détestait tous cordialement dans l'exco de la boîte, donc je n'allais pas parler à mes collègues, comme, comme dans beaucoup d'entreprises. Hein. Mmh. Encore une fois, ce n'était mmh. pas une situation exceptionnelle. Euh, je, bien évidemment, je ne vais pas parler à mes subordonnés.
2: Mmh.
1: Euh, j'avais pas grand monde autour de moi, auprès de moi, mes, mes amis, ma famille n'avaient pas nécessairement le même, le, même, le même vécu. Pour eux, voilà, j'avais une, une belle situation, de quoi tu te plains. Quoi baisse la tête euh, et avance, quoi. Mm. Donc, il n'y a pas grand monde à qui parler. Et, euh, et donc, ça m'a pris un petit peu de temps pour, euh, pour décanter tout ça. Euh, et la, la réponse, comme très souvent dans ces situations-là, est arrivée complètement par hasard, c'est-à-dire que si on se, si on se mmh. crispe et on se ouais. dit « Voilà, dans six mois, il faut que j'ai trouvé la réponse. Mmh. » Alors moi, je vais faire un plan, je vais faire un Excel en disant « Voilà, je vais faire ci, A, B, C, D, je mmh. vais lire tel livre, je vais voir. Voilà. » Et dans six mois, il faut que j'ai je... Là, tu t'accroches et tu... c'est un petit peu comme se débattre dans les, les sables mouvants. que Tu mmh. t'enfonces de mmh. plus en plus vite. Donc, euh, j'ai eu cette, euh, cette présence d'esprit de, de me dire « Mais finalement, il ne faut pas que je m'agite, euh, mmh. ça, va, ça va se décanter. Euh, » passer un petit peu de temps euh, à réfléchir par moi-même. Je me souviens que je suis allé à Bali euh, passer un mois pour, pour essayer de faire le point, mais, mais encore une fois sans, sans pointeur, sans, sans aide extérieure. Quoi. Et ben bah, voilà, tout ça s'est décanté. Euh. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone euh, d'une amie euh, qui, qui était une, euh, qui a pris sa retraite maintenant, euh, Karen, euh, qui était une grande euh, euh, chasseuse de têtes en Asie, qui m'appelle et qui me dit « Fabrice, on a un job pour toi dans la banque, une banque voilà, XYZ qui recherche un patron de ABCD, je ne sais même plus ce que c'était, c'était complètement inintéressant. <rire> » J'en avais absolument rien à foutre de son job, okay. machin. Et je, et je lui dis, on se connaissait bien, et je lui dis « écoute Karen, ouais. je... » Je m'en tamponne quoi de ton job, c'est pas ma solution quoi. Je vais pas quitter mon job mmh. actuel pour ce truc là qui mmh. va être le même, mmh. le même cauchemar. Et elle me disent, euh, pourquoi tu viens pas travailler avec nous alors on a, on a besoin de quelqu'un qui est bien connecté dans la finance et qui, qui est capable de, pas, qui est bien connecté, qui a un beau réseau d'adresses, voilà comme on, comme on dit mmh. ici, un carnet d'adresses. Ouais un carnet d'adresses on cherche quelqu'un qui a un carnet d'adresses en Asie dans la finance et qui nous aiderait à recruter des cadres dirigeants pour nos clients banques au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là de quoi elle me qu'est-ce qu'elle me raconte Karen et je sais pas très rapidement je me suis dit mais bon sang mais c'est bien sûr je retourne dans ça, ça m'offre l'opportunité de retourner dans un cabinet de, de conseil. Je ne voulais, je veux voulais plus faire du conseil en stratégie. J'en mmh. fait 12 ans. Euh, suffisamment de, de PowerPoints pour euh, écrire euh, une encyclopédie, euh, remplir la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, mmh. euh, c'est bon, je ne veux plus faire de PowerPoints, je ne veux plus faire d'Excel. Mmh. Euh, je veux travailler avec les gens. Et, et en regardant mon, mon parcours, finalement, qu'est-ce qui m'a... Qu le plus quand j'étais consultant, c'était d'aller faire les recrutements sur les campus des, des, des MBA américains, c'était d'être de de, professeur dans, dans nos programmes de développement interne, c'était de travailler avec les jeunes consultants pour les mentorer, c'était tout ça, c'était l'aspect humain en fait, hein. l'aspect euh, quantitatif, euh, analyse, euh, résolution de, de problèmes, euh, modélisation, tout ça. Finalement, je l'ai fait parce que j'étais bon en maths, hein. mmh. mais ça jamais, euh, ça m'a jamais euh, vraiment éclaté. Moi, ce qui me, ce qui me plaisait, c'était de travailler avec les gens. Et, euh, et en regardant encore un petit peu plus euh, mon histoire, finalement, je me suis aperçu que depuis tout le temps, j'étais je, je, attiré par ces domaines-là. J'avais lu des bouquins quand, quand j'avais 20 ans de psychologie, de spiritualité et tout ça. Et donc... En fait, tous les, les, les petits cailloux du petit poussé étaient déjà là, simplement je ne les, les voyais pas. Et donc, quand, quand Karen m'a dit bah, « écoute, re, rejoins-nous mm
2: »,
1: -hmm. tout s'est un petit peu mis en place. Et, et c'était le, le grand virage de, de ma carrière de laisser tomber le, les aspects euh, quantitatifs du travail de, de la finance pour m'orienter vers les aspects humains. Mm -hmm. Alors, au début, recrutement, euh, puis, en, en étendant mes, mes activités, euh, ce qu'on appelle assessment, donc évaluation des, des, des talents. Puis, euh, l'accompagnement du développement des, des, des dirigeants, en individuel ou en équipe.
2: Mm -hmm.
1: Ajoute à ça une, une dimension un petit peu spirituelle. Je suis... Je suis prof de yoga, de méditation. J'ai fait ça il y, y a pas mal d'années déjà. Je, je pratique le yoga depuis 25 ans. donc Je, je mets ça dans mes, dans mes interventions. Okay. Et, euh, et, et donc, ça, ça a constitué un petit peu le, la, la base du travail que, que je fais aujourd'hui. Donc, la, la plus grosse porte était vraiment le, la réalisation de... Pas de, de mettre... Euh, vous voyez, parce que je pense que c'est une vue très, très, très négative. En fait, j'ai suivi un parcours, comme beaucoup de gens, et, et un petit peu automatique. Mmh. Euh, soit parce que nos parents nous emmènent dans une direction, soit parce que c'est le truc à faire, euh, ça va faire bien, ça permet d'avoir de, de, une, une belle situation, etc. Euh, donc, ce n'était pas du tout un, une erreur. J'en ai, ai beaucoup... Euh, beaucoup bénéficier, mais, mais de réaliser que c'était la fin d'une époque, en fait, mmh. qui m'avait euh, plu euh, jusqu'à ce, cet événement déclencheur d'aller travailler dans la, dans la banque. Euh, je m'étais beaucoup amusé, j'avais travaillé dans, dans beaucoup de pays euh, différents euh, au début de, tout début de ma carrière en Europe et puis quand même depuis, depuis très longtemps en Asie. Et donc, c'était la, la première porte. Après, les autres portes, je les trouve un peu plus, plus faciles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quitté le, le, le monde des, des grands cabinets de recrutement, mmh. euh, qui, est, qui est très, euh, très structuré, très, très prestigieux. Et je me suis dit, je vais monter ma propre entreprise. Donc ça, c'est quand même un... Alors, le, le... quitter la banque, c'était ma crise des 40 ans. Ouais. Euh, quitter mon, mon grand cabinet de recrutement pour monter ma propre, euh, ma propre entreprise, c'était ma crise des 50 ans. Ok. Et puis, finalement, là, on arrive, j'ai bouclé la, la boucle, donc j'ai vendu, euh, vendu mon cabinet, je suis resté avec les, les gens euh, qui ont fait l'acquisition de, de mon entreprise, qui, qui sont des gens très bien, je les ai accompagnés en Asie pendant 4-5 ans, et puis j'ai repris ma Ma liberté, finalement, j'ai bouclé la boucle en retournant dans mon cabinet de conseil <rire> où j'ai fait mes armes quand j'étais un jeune consultant. Euh,
2: euh,
1: et je suis retourné pour, pour entièrement me, me dédier au, au développement des, des, des cadres dirigeants, des, de leurs équipes, la préparation des de la prochaine génération de leaders pour, mmh. euh, je l'espère créer, créer un monde meilleur
0: mmh. ah, super, quelle belle euh, boucle c'est mes deux portes euh, qui se rejoignent au final ouais. Et... il, y a, il y a plein de choses dans ce que tu me dis qui, qui, auxquelles je pense enfin, il y a, euh, déjà l'idée de se dire ben, je, je quitte une entreprise à un moment donné mais c'est pas pour ça que j'y reviendrai pas un jour ou en tout cas euh, l'idée de Garder des bonnes relations, aussi bien le côté, euh, celui qui part, que peut-être l'entreprise aussi. Comment, tu vois, le côté entreprise, comment je fidélise ceux qui partent. Et c'est pas toujours euh, évident, c'est le premier truc auquel je pense. Et puis, euh, après cette entrée dans le monde de, de la chaise de tête de cadre dirigeant pour y être passé moi-même aussi, j'ai vu des personnes qui venaient de l'entreprise, et notamment en finance, qui faisaient ce switch-là, cette porte-là, pour qui ça ne fonctionnait pas forcément. Pour toi, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi
1: pour moi, ça a fonctionné parce que ça a été, euh, euh, ça a été une, une, une révélation. Euh, de En fait, je, je suis passé pour, pour euh, caricaturer un petit peu du, du, du cerveau gauche au cerveau droit. Mm -hmm. euh, toute ma, ma première euh, moitié de carrière, euh, dans le conseil et dans la banque, c'est du cerveau gauche. Mm -hmm. Donc, c'est euh, analytique, mm. euh, c'est de la résolution de problèmes, c'est euh, basé sur du concret, euh, du tangible. Euh, et donc, le succès, c'est il faut être plus malin que les autres. Quoi. donc euh, euh, Il faut être smart, il faut toujours dire des choses intelligentes, il faut faire des choses intelligentes, il faut résoudre des problèmes de plus en plus compliqués, etc. Ce qui est euh, euh, épuisant. Mm. Euh, et, et quand... Euh, et quand j'ai rejoint mon cabinet de, de recrutement, en fait, j'ai laissé tomber tout ça. Et je, et, et, et je me suis euh, euh, mis à poser des questions plutôt que d'apporter des réponses.
2: Mmh.
1: Une, une bonne journée, je, je rencontre quatre, cinq candidats, mmh. on a des mandats... Voilà. Qui, qui viennent de nos clients, qui nous disent « Voilà, j'ai besoin de recruter un CEO pour, pour cette entreprise, j'ai besoin de recruter un directeur financier, ça, et donc on va à la recherche des, des candidats. Euh, » Et pour moi, interviewer un candidat, c'est euh, une heure avec une personne sans, euh, sans objectif particulier euh, autre que d'essayer de, vraiment de comprendre ce qui la motive et euh, ce qu'elle apporte euh, d'unique Ouais. à la situation de mon client et donc je pose des questions je n'ai ouais. pas besoin d'être très intelligent pour ça Alors, je ne vais pas dire que les chasseurs de tête n'ont pas besoin d'être intelligents <rire> euh, mais euh, notre
0: peut-être pas qui vont nous écouter oui oui donc euh, évidemment <rire> non, non,
1: c'est des gens très bien les chasseurs de tête Écoute, genre, moi j'ai absolument adoré ce, ce métier ouais, ouais, pendant aussi. 15 ans euh, ouais. de, de pouvoir me poser avec quelqu'un et simplement d'être là et de dire, écoutez, mais racontez-moi un petit peu votre parcours de carrière. Qu'est-ce mmh. qui vous amène ici, mmh. aujourd'hui Et de ne pas avoir à être smart. Mmh. Simplement de, de m'ouvrir mmh. à l'autre, mmh. c'est une libération totale. Mmh. Je n'ai rien à prouver. Mmh. Enfin, J'étais à un stade de ma carrière où je n'avais plus grand-chose à prouver. Mmh. Euh, une, une bonne réputation sur le marché en Asie. Euh, voilà. Donc les gens venaient, naturellement, les clients venaient me, me confier des missions. Les candidats venaient, étaient contents de me, de me rencontrer. Donc en fait, je pouvais être là. Sans, sans objectif, sans motif ultérieur, ouais. simplement d'être là, d'écouter. Et c'est comme ça que sur, sur ces, ces 15 années que j'ai passé en, en cabinet de, de recrutement, finalement, j'ai naturellement évolué vers, vers le, le rôle de, de coach et de, 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 pour, pour euh, aider euh, mes clients sans l'aspect transactionnel de ouais. « il faut que je remplisse ce job » ou « il faut que j'aide ce candidat ouais. » signer le contrat, etc. Il y a toujours un aspect un peu transactionnel. Et, euh, et dans la relation de coach, il n'y a plus d'aspect transactionnel. Mmh. On est là simplement. C'est deux, deux personnes ou euh, un coach et une équipe de direction qui sont là ensemble pour, euh, pour explorer ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas nécessairement d'objectif. Mmh. Se fixer des objectifs, à mon sens, est un peu détrimental à la, à la relation du coach. Euh, si on essaye de dire ouais, « voilà, il faut que tu me coaches parce que j'ai envie d'être un un meilleur chef d'équipe j'ai envie de oui, ça, ça peut être un, un, un produit il ouais. n'y euh, a, a pas de mal à être clair sur euh, voilà voilà pourquoi je viens consulter un coach euh, euh, j'aimerais explorer ça mais il n'y a pas de réponse
2: ouais.
1: les réponses apparaissent au cours de la, de la relation donc si on est là l'œil sur la montre en disant voilà on a encore trois sessions pour euh, rendre super un, superman ou, ou superwoman dans ta gestion d'équipe euh, c'est très euh... encore une fois on s'agit dans les sables mouvants je crois.
0: Mm -hmm. alors justement ce dirigeant qui arrive et qui te dit je voudrais être le, le meilleur ou meilleur tu lui dis quoi
1: et là, je lui dis de respirer <rire> <rire> et de enfin, 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 on, va... on va explorer ça mm. et on peut on peut prendre le problème de la question de, 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 de tout un tas d'angles différents, euh, c'est quoi être le meilleur mm.
2: euh,
1: Qu'est-ce qui te pousse à vouloir devenir le meilleur mm. Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas le meilleur mm. Qu'est-ce que ça veut dire sur toi si tu n'es pas le meilleur mm. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu te racontes à toi-même quand mm. tu n'es pas le meilleur ouais. Qu'est-ce que tu te raconteras à toi-même si tu arrives à être le meilleur À supposer que ce soit possible, parce mm. que le meilleur sur quoi
2: mm.
1: Donc en fait, c'est des questions. Ouais. <rire> Pas les réponses s'importent peu, c'est les, les questions. Et quand on explore ça de, de question en question, il y a tout un, tout un monde qui, qui, qui était plat et qui d'un seul coup prend du relief. Ouais. Tout un paysage qui était en, en noir et blanc ou, ou même en noir complètement ignoré qui d'un seul coup euh, s'illumine.
0: Oui, la perspective qui arrive. <rire> et tu parles dans ton livre de leader contemplatif. Ça me fait penser à ça, là, ce que tu évoques cest dire tu, tu dis notamment que pour être un leader contemplatif, c'est passer de la question
2: euh,
0: bah, comment être le meilleur peut-être, ou en tout cas comment atteindre cet objectif de changement, comment me transformer et, et atteindre un autre point, à une, une, une autre question qui pourrait être comment me reconnecter à toutes les ressources qui font que tout est déjà là. Ça me fait penser à ça là, ce que, ce que tu évoques. C'est quoi un leader contemplatif pour toi
1: Pour moi, un leader contemplatif, c'est euh, euh, une personne. Une euh... personne qui euh, s'ouvre à elle-même. Parce que pour s'ouvrir pour à soi-même, il faut pouvoir se poser. Il faut pouvoir euh, ralentir, sortir du monde de l'action dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et se dire, voilà, je vais me, je vais me poser. Alors dans, dans, mon, dans mon livre, j'ai cet acronyme des quatre S. Euh, donc la solitude, se, se reconnecter à soi-même. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire euh, essentiellement seul. On peut être accompagné de temps en temps, mais il faut qu'on passe du temps seul. Euh, silence. Alors, silence, ça ne veut pas dire aller dans une chambre insonorisée. Euh, silence, c'est pour moi essentiellement euh, la déconnexion. Couper les, les téléphones, couper les, les gadgets, les, les ordinateurs. Et euh, se retrouver dans un monde euh, analogue, qui était en fait euh, le monde... Euh, naturel mmh. jusqu'à il y a en fait. une trentaine d'années. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on est euh, tellement euh, sous, sous pression de, de la technologie qu'on qu en, on en a perdu l'habitude d'être par nous-mêmes sans, sans cette technologie. Donc c'est ça que j'appelle le, le silence. On est constamment sollicité. Mmh. Il y a des, des notifications qui font ding-ding, qui font bip-bip. On est tout le temps distrait.
2: Mmh.
1: Donc on, on, on est... Euh, en permanence, en fait, euh, soumis à ces distractions. Et euh, rentrer dans le silence, c'est en fait euh, abandonner les distractions et pouvoir être vraiment présent. Mm. Et les deux autres S, euh, ça va moins bien se traduire en français. Mon troisième S, c'est « space », donc un espace qui, qui permet euh, de, de se sentir bien. Donc, J'imagine que tu comme tout le monde tu, tu, tu sens les espaces quoi. il y a une vibration dans les espaces tu rentres dans une chambre d'hôtel et tu mm. dis ah, ça c'est pourri quoi. alors tu, tu, tu visites ouais. un appartement et, ouais. tu, et tu tombes amoureuse
2: ouais.
1: de, de ouais. cet appartement et c'est pas, pas que l'appartement est mieux non. disposé qu'un autre etc. Il, y a, il y a une vibration, il y a une lumière il y a, il y a, il y a une énergie euh, et donc c'est ça l'espace le, c'est aller dans un, dans, dans un lieu euh, qui, qui dans lequel on se sent bien
2: mmh.
1: et qui, qui nous permet de nous, de nous apaiser. Mmh. Alors ça peut être euh, un monastère, ça peut être euh, une cabine euh, au milieu de la forêt, mais moi je fais des, des mini-retraites et j'envoie mes clients faire des mini-retraites dans un coffee shop, quoi, donc tu vas au, au café du coin et tu te poses à une table, donc euh, euh, c'est pas nécessairement le, les lieux typiques de, de, de retraite spirituelle, mais... Si tu t'y sens bien,
2: mm
1: -hmm. après, tu as une, une terrasse de café euh, où, où tu te sens particulièrement bien, euh, ça va t'amener dans un autre niveau d'énergie. Mm -hmm. Le quatrième S, c'est euh, le spirit donc, c'est euh, ce, ce désir, cette ouverture à se reconnecter à soi-même, à notre, à notre âme, à notre, à notre esprit, à, à la force interne qui, 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 nous, qui nous anime et qu'on n'écoute jamais. En fait, quand on est tout le temps dans, mmh. dans, dans, cette, dans ce mode euh, de, de cadre dirigeant, de, toujours actif, 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 on fait des tas de choses, euh, toujours en train de s'agiter, et donc on n'entend pas les, notre, notre voix intérieure. Ouais. Et donc, ce, 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 cette ouverture, ce désir de se reconnecter à notre voix intérieure, c'est le quatrième pilier d'un leader contemplatif.
0: Ok le désir de se reconnecter à cette devant intérieure comment on passe du désir à la concrétisation
1: Tout simplement en souvant. Il n'y a pas d'attente à avoir. Si on a mmh. des attentes, c'est un petit peu comme euh, les gens, tu vois, qui font de la méditation en disant, voilà, euh, ça, ça va me permettre d'être hyper focus, donc mmh. après je vais travailler beaucoup mieux, je vais être plutôt... si, si tu fais quelque chose comme ça avec euh, une attente euh, presque matérielle, mmh. euh, Bonne chance, tu vois. Tous ces raccourcis euh, pour essayer d'être plus efficace, plus, euh, avoir plus de succès euh, en, en utilisant des techniques euh, euh, <rire> diverses et variées, c'est. Enfin, ça, ça peut marcher, mais, euh, mais je crois qu'il faut être confortable avec. Euh, ne pas savoir, en fait, ce, mmh. qui, va, ce, qui, va, ce qui va arriver. Mmh. Parce qu'il y arrive toujours quelque chose.
2: Mmh.
1: Et donc, laisser, euh, laisser partir nos, nos attentes
2: mmh.
1: euh, pour s'ouvrir aux coïncidences. Mmh. Alors, c'est très Jungien, ça, la, la synchronicité, mais, mais euh, c'est tellement, euh, tellement vrai. Que... Et c'est tellement relaxant, finalement. Mmh. Si tu te dis, mmh. voilà, je, je, je ne sais pas, mmh. euh, et je suis... Euh, en paix avec le fait de ne pas savoir. Quand ouais. tu ça et que tu l'internalises, tu vois, ouais. qu'est-ce que tu te sens bien
0: Découvrir ouais. à ce qui va arriver. Curiosité de l'instant.
1: Ouais, et être euh, être en paix avec euh, avec le moment présent ouais. et ne, ne pas avoir de réponse immédiate, toute faite, euh, Mac, Mac réponse, tu vois. <rire> chat uh, ChatGPT, uh, please tell me what is the meaning of life. <rire> The meaning of life is... Ah, c'est débile, quoi. Ouais. Quand tu réfléchis, c'est un truc de dingue.
2: Il mm.
1: faut avoir tout, tout de suite. Les mm. tout de suite. Ah, voilà, je veux bon, euh, atteindre l'illumination. Euh, enlightenment, mm. dit en anglais. Tu vois. Mm. Alors... Euh, comme je n'ai pas le temps d'aller méditer pendant dix ans, je vais aller faire une retraite d'ayahuasca. Mm -hmm. Voilà. Pouf. Mm -hmm. uh, spiritual shortcut. Mm
2: -hmm.
1: Je n'y crois pas du tout. Mm -hmm. Genre, il, faut faire le, il faut faire le travail. Et, et encore une fois, il n'y a pas le de travail. destination. C'est le, le, le mm -hmm. voyage qui compte.
0: Mm -hmm. Quand tu dis il faut faire le travail, c'est-à-dire quoi il faut faire le travail
1: Il faut euh, euh, accepter de, 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 de ne pas savoir quand... Euh, quand les réponses arriveront quand les, les déclenchements se feront.
2: Mm.
1: Ça ne veut pas dire ne rien faire, donc euh, tu vois, et s'asseoir sous le bananier, attendre que les fruits tombent euh, tout, tout près. Il y a, on peut, euh, je crois, qu'il est important d'avoir des, des pratiques mm. euh, qui nous permettent de, 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 de supporter notre cheminement, euh, l'encadrer par exemple. Euh, la méditation, c'est une, une bonne pratique. Alors pourquoi c'est une bonne pratique ça, ça nous permet de, de ralentir, ça nous permet de, de nous ouvrir au moment euh, présent, de, de laisser tomber la voie du jugement.
2: Mm.
1: Ce n'est pas parce qu'on va commencer à léviter et, et à se mettre à voler au-dessus des montagnes.
2: Tu vois
1: mm -hmm. Donc il y a des tas de pratiques que je décris d'ailleurs dans dans mon livre, euh, lire de la poésie, euh, ouais. chanter, mmh. aller marcher euh, pieds nus dans la forêt, euh, <rire> sur la plage, euh, écrire dans un journal,
2: mmh.
1: et surtout pas sur une tablette, tu vois, ça mmh. fait, euh, mmh. sur les crayons, enfin, du bon papier, mmh. d'écrire ce qui, se, ce qui ouais. te passe par la tête. Ouais. Ouais. Ah, donc ça, on, peut, on, on encadre. Hein. Euh, mais il faut être euh, prêt euh, à ce que ça les réponses apparaissent avec leur propre rythme. Mmh. On ne peut pas contrôler ça.
2: Mmh.
1: Il faut simplement euh, euh, accepter de faire ce voyage.
2: Mmh.
1: Donc c'est ça que, que j'entends par faire le travail. Mmh. Tu vois. Mmh. Si tu prends pas du temps si tu te dis voilà je euh, la, la métaphore que j'ai moi pour les, les clients avec lesquels je, je travaille c'est euh, l'analogie du, du mec tu vois qui fait tourner ses assiettes sur des petites baguettes. Mmh. Et donc, il en met 3, 4, 5, et puis après, les assiettes commencent à, à, à tanguer, tu vois, et donc il redonne un petit coup de spin sur. Un, mm. euh, et, et, et en fait, c'est ça un cadre dirigeant aujourd'hui, mm. c'est quelqu'un mm. qui, a, qui a toujours euh, une overdose de, de choses à faire, les, le flot des emails ne s'arrête jamais, mm. euh, le flot des problèmes qui, qui, qui lui arrivent ne s'arrête jamais, mm -hmm. et donc tu demandes aux gens euh, comment ça va oh, qu'est-ce que je suis busy, tu vois, et, euh, <rire> euh, comment ça se passe au travail, oh j'ai tellement de trucs à faire, ouais. ça c'est ouais. la réponse classique,
0: très classique,
1: <rire> euh,
0: j'ai trop d'assiettes à faire tourner,
1: euh, et, et, et donc des fois ils viennent voir un coach, il dit écoute boss, j'arrive à faire tourner cinq assiettes en fait, est-ce que tu peux me coacher pour que j'arrive à faire tourner très six assiettes, ouais, c'est ouais. ça le progrès, ouais, ah, mais mais ben, quand tu auras fait tourner six assiettes, euh, qu'est-ce que tu par ben, ben, ouais, quoi tu vas me montrer comment on en fait tourner sept <rire> Et on essaye de, 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 de coincer de plus en plus de trucs mm -hmm. dans les mêmes 24 heures, mm -hmm. en disant, mais finalement, le progrès, tu vois, euh, c'est euh, d'arriver à, à faire plus d'emails, plus de problèmes, plus de réunions. Donc, on passe des réunions d'une heure à, mm -hmm. à des réunions d'une demi-heure. Après, des mm -hmm. boîtes qui font des réunions de cinq minutes. Donc, c'est vraiment... On, on met les... Les, les activités euh, comme des petites sardines dans, dans la boîte et le progrès c'est d'arriver à en faire plus et euh, si tu réfléchis c'est complètement débile ça ça nous emmène nulle part mmh. et donc ce que j'essaie de, de faire enfin, avec euh, avec mes clients c'est de dire non mais attends là, là tu regardes la dimension horizontale tu vois c'est la dimension du temps et pour toi le progrès c'est tu passes de 5 assiettes à 6 assiettes à 7 mmh. assiettes et donc, dans ta dimension horizontale, tu essaies de faire, 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 faire de plus mmh. en
2: plus. Mmh.
1: Et je dis, non mais attends, mais ça, ça, ça s'arrête jamais. Mmh. Tu ne peux pas gagner, ce mmh. jeu-là. Mmh. Tu peux pas gagner. Donc, pourquoi on est... ne on dit pas, OK, pause, stop, tu vois. Et on va ouvrir une autre dimension. Et c'est la dimension verticale et c'est la dimension de l'être. Et c'est donc là où on se dit, voilà, je me pose et je me reconnecte à moi-même. Plutôt que d'être fragmenté entre 18 activités simultanées, de multitasking, comme on dit, tu vois, mm -hmm. je suis en, en train de parler à quelqu'un et puis mon, mon email fait ding-ding et donc j'arrête de parler à la personne pour regarder l'email et puis après mon téléphone sonne et, puis, et, et donc on est tout complètement fragmenté comme ça, de se dire, voilà, je me, je me, je me pose
2: mm -hmm.
1: et je me, je me mets dans un moment de, de présent, je me reconnecte à moi-même. Je laisse tomber, tu vois, c'est la notion de silence, je, je déconnecte. Et je regarde, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en moi mmh. qu Qu'est-ce qu qui se passe là Tu peux faire ça pendant une minute, tu peux faire ça pendant une journée, cinq jours, peu importe, mais c'est de créer ces temps de reconnexion à soi-même. Et ça te donne une, une, une vision complètement différente. Mmh. Une clarté, une, une balance, hein, c'est un peu le, la, la promesse de de, de l'approche de, de faire ces, ces temps de retraite c'est de, de, re, de, de se reconnecter en fait à un équilibre plus, plus profond une, de, de voir les choses telles qu'elles sont de manière plus claire et, et ensuite tu peux repartir faire tourner tes assiettes il n'y a, a rien de là, de toute façon il faut le faire hein. euh, dans, dans le monde de l'entreprise on ne va pas s'en tirer euh, si on ne fait pas tourner nos, nos six assiettes donc euh, autant en prendre son parti mais au moins on, on, on peut se mettre au lieu d'être dans, dans la danse, tu vois, pour, mm. pour, pour euh, prendre l'analogie de, de high tu vois, au lieu d'être dans la danse, toujours sur le, le, le nez sur le guidon, on peut monter sur le balcon et observer tout, tout ce jeu mm. et se dire, ok, euh, finalement, il faut, euh, moi, je fais des emails comme tout le monde, tu vois, si euh, je, je regarde pas mon email pendant une journée, euh, j'en ai 70 qui m'attendent le lendemain matin, donc mm. on en est tous dans. C'est le prix à payer aujourd'hui. Dans... Mais, au, mais au moins, on, on, on le fait avec un certain recul. C'est mm. un jeu, finalement. Ouais,
0: ouais. c'est un Donc jeu. Donc
1: autant s'amuser.
0: Autant <rire> s'amuser. <rire> ouais. Et,
1: et, et ça, ça permet de ne plus avoir cette anxiété de dire, oh là là, qu'est-ce que je suis mm. busy, j'ai mm. trop d'emails j'ai mm. trop de réunions. Mm. Une mm. personne qui t'oblige,
2: mm.
1: prends un peu de recul, regarde, ris.
0: Mm. 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 Ris de ses assiettes qui, qui,
1: qui tournent. <rire> Il faut qu'on ait un job, il faut qu'on gagne ouais, de l'argent, il faut ouais. faire vivre nos familles, il faut en, en, envoyer nos enfants à l'université, on a, a tous les... A, la, la, des, des, des contraintes matérielles c'est mmh. évident. Mmh. Et, et puis, de toutes les façons, travailler euh, quel que ce soit dans le monde de l'entreprise ou ailleurs, ça, ça donne aussi... Euh, ça, ça permet de se développer, de faire des, des choses intéressantes, de se challenger. De, euh, donc, euh, je... je euh, pas euh, arrêtons de travailler, allons euh, sur une île euh, déserte à, à ne rien faire. Ouais. Pas, du, pas du tout ça. Ouais, ouais. C'est de dire, okay, com compte tenu de, de, de la situation du, du monde actuel, est-ce que je peux finalement faire fonctionner les choses un petit peu euh, en étant l'auteur de ma, de ma propre destinée et, et l'acteur, euh, plutôt que d'être une victime de ce système. Ouais. Et ça, on, on y arrive en, en créant ces plages de ouais de ce que j'appelle de, de, de retraite mais qui nous permettent de prendre du recul de, de nous, nous reconnecter à l'être plutôt que le faire mm
2: -hmm.
1: euh, et, et ça nous donne une plus grande euh, sérénité une plus grande euh, j'allais dire mais pour, euh, je suis incapable de traduire ça en français
2: mm -hmm. euh,
1: mais euh, voilà une, une paix d'esprit un équilibre mm -hmm.
2: Oui,
0: plus important équilibre ouais. et cette conceptualisation que tu as avec ces deux axes je la trouve euh, intéressante tu vois nous euh, là où je me suis formée chez International Mosaic euh, une école à Paris euh, qui est liée à l'ICF euh, on, on, on nous transmet un, un concept de la boussole du changement avec des axes comme ça avec un axe horizontal de la relation on va dire du jeu au nous et puis un axe euh, vertical du, du sens aux récoltes est-ce que tu évoquais avec ce, ce concept des axes, ça, ça, ça faisait écho pour moi à, ce, à, ce, à cet autre concept. Comment ça t'est venu Est-ce que ça t'a été transmis Est-ce que comment tu, qu'est-ce qui fait que tu visualises les choses de cette façon-là Alors, ça
1: vient pas de moi. Je l'ai vu ou je l'ai lu. Alors, on, on trouve cette, 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 euh, cette, euh, ce croisement des axes dans, dans beaucoup de traditions spirituelles. Nous c'est dans le christianisme, c'est ouais, la croix. Vrai. Euh, je ne sais pas si c'est pas chez écartes ouais. que j'ai vu ça. Euh, mais, mais, on, mais comme je te dis, on le, on le trouve dans beaucoup de, de, de traditions spirituelles et c'est en fait le, le confluent des deux axes. Ouais. L'axe de, du faire et l'axe de, de l'être. Mm -hmm. Donc un axe de, qui, est, qui est le monde séculier et, et le monde ou spirituel. Et donc, il ne faut pas les mettre en opposition. Mmh. Dès qu'on met les choses en opposition, voilà, donc, euh, soit je travaille euh, comme un fou, soit je ne fais plus rien. Tu vois. Donc, quand quand, quand je fini, je prends ma retraite et je ne fais plus rien. Mmh. Euh, le monde de l'entreprise, c'est mal, donc il peut mmh. tout détruire. Mmh. Les patrons, c'est des pourris. Euh, mmh. C'est vivre pouvoir aux, aux ouvriers, tu vois. Mmh. Dès qu'on met les trucs en opposition comme ça, euh, ça finit très mal en général. Mmh. Donc, euh, je crois qu'il faut intégrer les, il faut intégrer les, les deux.
2: Mm.
1: Et ça aussi, c'est finalement c'est un, un chemin de, de sagesse, quoi, de, de s'élever au-dessus des polarités et de dire plutôt que de mettre deux choses en opposition. De dire finalement, est-ce qu'on peut pas avoir, avoir les deux Est-ce qu'on mm. peut pas avoir le fer, mm.
2: euh,
1: qui finalement nous permet d'avoir des téléphones portables, des voitures, des, 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 des euh, des hôpitaux, euh, avec des docteurs dedans. Tu vois, le monde mm -hmm. du fer est quand même pas mal. Ouais. Ça, ça, ça nous ça a permis de, de sortir un petit peu de la misère dans laquelle l'espèce humaine a été jusqu'à il, il y a 200 ans. Quoi. Les maladies, les, les famines, les, les invasions, euh, et, et finalement aujourd'hui on a le, le niveau de vie et le, le confort qu'on qu'on n'a jamais eu auparavant et qui mmh. nous permettrait en théorie bah justement d'en profiter
2: mmh.
1: et de nous dire mais de quoi on se plaint tu vois, mmh. qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est malheureux mmh. aujourd'hui mmh. au XXIe siècle, surtout dans un pays occidental tu vois, où, où euh, on a des, des, des libertés qu'on n'a jamais eu auparavant, pourquoi on est si, euh, si malheureux finalement, mmh. misérable mmh. Donc le monde du fer nous a permis de, de, de créer toutes ces belles choses, et pourtant on n'est pas heureux. Donc, qu'est-ce mmh. qui nous manque Et je crois que ce qui nous manque, c'est le monde de l'être, c'est de, de pouvoir dire, mais voilà, je, je, on se reconnecte à ce qui est authentique en nous, mmh. et on s'aperçoit que finalement, on a quand même beaucoup de raisons d'avoir de, euh, de la gratitude.
0: Ouais. <rire> et et euh, est-ce que c'est l'Asie qui t'a apporté cette euh, connexion à cet axe de l'être ou... Est-ce que tu fais un parallèle avec justement le monde occidental, le monde oriental par rapport à ces deux actes
1: Oui, mais c'est. Euh... Alors c'est sûr que de, de vivre en Asie, ça, ça ouvre un peu les chakras parce que c'est quand même un monde assez, assez différent. Ouais. Euh... Alors moi je vis à Singapour, donc Singapour c'est très occidental.
2: Ouais.
1: Euh... Mais il se trouve que je fais beaucoup de, de travail dans les. Dans les pays euh, autour de Singapour en particulier, je, je travaille beaucoup en Indonésie, euh, en Thaïlande, au Vietnam. Euh, donc c'est sûr que d'être euh, euh, dans un bain de, de culture asiatique, euh, ça donne une perspective différente. La, la plus grosse différence que je vois euh, entre l'Asie, euh, et ça c'est vrai pratiquement partout, de, de l'Inde au Japon, de, de la Corée à l'Indonésie, euh, par rapport aux sociétés occidentales, c'est le sens de la communauté. Ouais. Euh, on... la, la communauté est beaucoup plus importante en Asie. Le sens du, du, du bien commun, de l'intérêt euh, commun, que ça soit euh, à petite échelle la famille,
2: ouais.
1: avec les, les ancêtres par extension. Donc... Le, le, la vénération, le respect des, des ancêtres, tu vois, dans beaucoup de, de traditions, en particulier dans le taoïsme. On respecte toujours la, de lignée, la, la lignée qui nous ouais. a amenés à être où on est aujourd'hui. Ouais. Mais aussi le, le village, le kampung, ouais. euh, en Asie du Sud-Est, tu vois, cette solidarité mutuelle au sein du kampung. Euh, et puis, à l'échelle du pays, ouais. euh, je te disais, là. Il y, a, il y a deux jours, j'ai donné une conférence à Jakarta et euh, une entreprise privée, un grand, un grand conglomérat. qui a des activités dans industrielle et agri, agricole.
2: Ouais, agricole. Euh,
1: euh, et, euh, et il commence par, le, le, en fait, le le, le pledge, donc le, la. L'hymne de, de, la, de la société euh, que, que, que chacun récite euh, au début de, de chacune de leurs meetings, de leurs meeting, leur conférences, et, et notamment euh, la promesse de prendre soin de, de la communauté, de la terre, de la culture du pays. Et, euh, et donc, ça, c'est en en, mm. en, en en France, on regarde ça, on ricadresse. Ouais. <rire> Ils y croient à leur truc, tu vois. En fait, c'est super important mm. de, de s'apercevoir que. que qu'on est là tous ensemble. Ça ne veut pas dire que tout marche bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, 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 des points qui sont dysfonctionnels, mais pratiquement dans toute l'Asie, par exemple, il y très peu d'insécurité. Mm. Et ce pas parce qu'il y a de la on dit à Singapour, il y a de la police partout, il y a des caméras partout, c'est vrai, mais euh, est-ce que tu t'es jamais senti euh, en danger quand tu te balades hein, à Jakarta, qu'il y a une, une petite ville de 25 millions d'habitants mm. Bangkok, au Vietnam, ou en Corée, mm. ou au Japon. Mm. On ne pas idéaliser, il y a du crime aussi, mais mm. sentiment sentiment d'être là ensemble, et donc il de... n'y a, a pas cette, cette agressivité qu'on trouve mm. dans les sociétés occidentales. Mm. Mm. c'est la, euh, la grosse différence que je vois entre, entre l'Asie et, et l'Occident. Alors mm. évidemment, être dans cette... Dans cette euh, soupe culturelle, ça, ça ouvre des perspectives, mais ce qui est intéressant, c'est que même si euh, traditionnellement, un certain nombre de, 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 de spiritualités contemplatives viennent de l'Asie, mm -hmm. le, le, le bouddhisme en particulier, euh, en fait, ça a été un petit peu perdu quand même dans, dans les sociétés asiatiques et le renouveau du... Du bouddhisme euh, aujourd'hui euh, se fait beaucoup en Occident. Le renouveau ouais. du yoga se ouais. fait en Occident, ouais. tu vois Donc c'est vraiment une espèce de, de transfert euh, et, et les Asiatiques ont un petit peu perdu aujourd'hui cette connexion avec leur euh, leur euh, leur histoire spirituelle euh, qu'on qu trouve très très euh, vivante en Occident.
0: Mmh. Quelque chose de l'ordre de l'intégration qui est peut-être en train de au niveau mondial.
1: Ouais ça peut ça peut être ça peut être ça moi je vois ça de manière positive parce que je trouve toujours, toujours marrant qu'aujourd'hui euh, les, les gens qui qui, qui qui font qui répandent un peu les euh, ces, ces traditions spirituelles sont souvent des euh, des, euh, des occidentaux et
2: mm.
1: et euh, oui c'est
0: mm. et toi et moi quoi et <rire> quoi toi un occidental qui pense ça aussi ou comment tu vois comment tu te vois dans ce tableau
1: bah, Moi, je, je bénéficie un peu des deux des deux cultures ouais. parce que non seulement j'ai passé toute l'essentiel de ma vie adulte en Asie, ouais. donc euh, tu vois si je bute sur les mots en français c'est parce que j'ai pratiquement jamais travaillé en France parce que j'ai quitté la France après, après avoir fini mes études donc euh, donc euh, autant je je parle français euh, couramment, mais le, le vocabulaire euh, de, des affaires me manque un peu. Mm. Euh, donc, mais j'ai quand même cette, cette éducation occidentale, évidemment. Mm. Euh, mais en revanche, je, je vis en Asie depuis, depuis très longtemps. Ma femme est, est singapourienne. Mm. Euh, ma fille est née à Jakarta et elle est plus asiatique euh, qu'occidentale, je pense. Euh, donc... Euh, donc, tu vois, j'ai un peu ce, ce, ce culturalisme double
2: mm.
1: euh, euh, dont don je joue parce que ça me, ça me permet de, de, de travailler de manière euh, très, très naturelle avec des, des, des cadres, des, des clients occidentaux. Euh, et souvent, quand ce sont des entreprises occidentales qui viennent en Asie de, de, de faire ce, ce pont, et de, de, de les aider un petit peu à comprendre euh, la culture euh, des pays dans lesquels ils vont opérer mais je travaille avec euh, l'essentiel de, de mes clients aujourd'hui sont des, sont des asiatiques mm. j'ai très très peu de, de clients euh, occidentaux
0: mm. la rencontre des cultures mm. et euh, si on revient sur cette idée d'axe, je me suis demandé s'il y avait un troisième axe, ben, qu'est-ce qu qu que ça pourrait qu que je être faire, hein ouais. euh,
1: ça je ne sais pas je suis pas sûr de ça. Mmh. Déjà, deux, c'est pas... Déjà deux. C'est beaucoup, parce qu'en mmh. fait, la, la plupart du temps, on est sur un seul axe, qui mmh. est l'axe du mmh. faire. Mmh. Tu vois, c'est l'axe des to-do list, mmh. euh, des objectifs, des, des plannings surchargés, mmh. euh, des, des emails qui n'arrêtent pas, des réunions sans cesse, de, de, de prendre l'avion pour aller en réunion, de revenir le soir. Ça, mmh. en fait, c'est quand même l'axe dominant et puis en plus quand on rentre le soir on doit gérer euh, les problèmes de la maison donc ouais. on doit tu vois, faire la cuisine euh, s'occuper des enfants euh, voir les copains planifier notre week-end le week-end ouais. devient aussi planifié que,
2: ouais. que
1: la semaine donc euh, déjà ouvrir cet axe orthogonal de, de l'être ouais. hein, c'est déjà un gros gros euh, c'est un gros chantier ouais quand j'introduis euh, cette, euh, cette notion avec mes clients, et, et, avec des yeux ronds, des fois, une, mais Fabrice, euh, tu veux que je prenne euh, quoi Une demi-journée pour aller euh, m'asseoir dans mon jardin avec un, avec un cahier.
2: Mm.
1: Like, where do you come from <rire> Et puis, petit à petit, l'idée fait son chemin, évidemment. Mm. Des fois, j'utilise mes, mes sessions euh, pour l'heure ou l'heure et demie qu'on passe ensemble pour, pour, les, pour les ralentir. Mm. Ils arrivent, ils sont sur une, sur une horloge interne, tu vois, c'est incroyable. Mm. Parlent à toute vitesse, ils sortent d'une réunion, il y a un truc qui s'est passé. Donc, j'utilise le temps avec eux, des fois, on ne fait pas grand-chose. On, mm. on respire, on ferme, ferme les yeux, on se reconnecte. C'est quand même, tu vois, une, une marque de de beaucoup de, de nos clients d'être euh, très déconnectés de mêmes
2: mmh, mmh.
1: Ça, ça vient de, de cette fragmentation, de, de, de ce rythme effréné, de, de passer de cinq assiettes à six assiettes. Mmh. Et ça ne nous laisse pas le temps de, de se reconnecter. Donc, en fait, on vit dans notre tête, complètement. Mmh. C'est sans arrêt des, des problèmes, des narratives, des histoires qu'on se raconte, des histoires qu'on raconte aux autres. Mmh. Et, euh, et, et on n'est pas connecté euh, ni à ce qui se passe physiquement dans notre, dans notre corps, mm. euh, ni à nos émotions. Mm. Quand, je, quand je demande à mes clients euh, « comment est-ce que tu te sens ?», mm. euh, bien, mm. mais bien quoi Heureux, triste, anxieux, en colère, frustré, euh, le vocabulaire émotionnel mm. est très très limité. Mm je ne comprends pas ta question, je, je me sens ouais, bien, quoi. Ouais. je sens, que je, sens que, que, que je fais des progrès. Je sens que je fais des progrès, mmh. ce n'est pas, mmh. pas une, une émotion, tu mmh. vois, c'est une pensée. Mmh. Donc tu es reparti dans, mmh. ta, dans, ta, dans ta pensée, tu ne mmh. te reconnectes pas.
2: Mmh.
1: Euh, donc, euh, reconnecter nos clients, je pense que c'est vrai pour tous les coachs, reconnecter nos clients à leurs émotions et à leur euh, corps, c'est un travail absolument essentiel. Oui. Et ça, c'est la, euh, la dimension verticale.
0: C'est la dimension verticale. Ouais. Donc,
1: ne m'en rajoute pas une troisième. <rire> J'ai déjà... <rire> déjà, déjà le boulot à... À, à, à ouvrir une deuxième dimension. J'ai beaucoup
0: euh... à faire à être.
1: <rire> J'ai beaucoup à faire à être. Exactement.
0: Est-ce que, Fabrice, il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Un territoire que tu aurais aimé explorer
1: Écoute, il y, y a une... Euh... Une, une interrogation qui, qui vient d'un constat pour moi, qui est, euh, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, malgré tous les, tous les progrès qu'on qu a faits, on ne peut pas dire que le monde prenne une direction très, euh, très positive actuellement. Et ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est euh, comme une de ces euh, cocottes minutes là, qui, dont la pression augmente, et puis à un moment donné, je, je sens qu'on approche d'un point où quelque chose va se, 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 se disloquer. Où on, on voit les, les tensions qui, qui existent dans le monde géopolitique, les pressions énormes que les, les employés subissent dans les, dans les entreprises. Cette poursuite effrénée de la croissance et du profit, mmh.
2: euh,
1: puisqu'on n'inclut pas le coût de, de l'environnement, des ressources que l'on utilise, etc. Ça, essentiellement, euh, l'air qu'on respire est gratuit, les ressources qu'on tire du sol sont gratuites, euh, et donc il euh, n'y a pas de limite à, à l'exploitation de, de la Terre, y compris la destruction des, des écosystèmes, etc. Et ça, 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 ça s'accélère puisqu'on recherche de plus en plus de profits. Donc, il faut de plus en plus puiser dans les ressources pour créer de l'énergie, pour permettre cette exploitation. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on arrive à un point, un point de, de non-retour et un point de rupture. Donc, pour moi, la, la grande interrogation, c'est dans notre rôle de coach qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est suffisant de, de travailler euh, avec un client à la fois ou une équipe de direction à la fois ou est-ce qu'on peut accélérer cette prise de conscience euh, Et j'ai pas de j'ai pas de réponse à ça. C'est quelque chose qui me qui m'interroge. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors moi, je, ma réponse ça a été de de, de retourner dans mon cabinet de, de conseil euh, où j'ai grandi et de prendre euh, donc la direction de, de la pratique de, de leadership euh, mm -hmm. pour, pour la région euh, et de dire au moins grâce, euh, grâce à cet accès, puisqu'on a accès euh, au nombre de, de grandes entreprises, de dirigeants, etc., d'augmenter mon influence. Mm -hmm. Donc c'était ma, ma réponse. Euh, tu vois, j'ai une équipe de coach, on a... On travaille euh, avec mes, mes collègues au niveau mondial, donc on a un certain pouvoir d'action, en fait, euh, et d'apporter euh, nos solutions, ou en tout cas nos pratiques, nos, nos réflexions, nos interrogations à, à, aux grandes entreprises euh, au niveau mondial. C'est ma solution, mais est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est la seule, est-ce qu'il y en a d'autres euh, euh, Je ne sais pas.
0: Et cette question que tu poses, moi, elle m'interroge en elle-même, c'est une, une question d'échelle encore peut-être.
1: Ben, c'est une question d'échelle et puis c'est une question de, de comment euh, finalement comment euh, formater le message pour, pour le répandre le plus le plus rapidement ouais. possible.
0: Mais donc quantitatif quand je dis échelle mmh. c'est c'est une, une volonté de, de quantitativement avoir de l'influence.
1: Oui tout à fait mmh. tout à fait donc euh, donc ça c'est une, une question qui me qui m'intéresse et que j'apporte avec euh, à mes clients aussi je... et, et, et tu vois par exemple cette cette entreprise où je, que, que j'ai rencontré où j'ai fait ma ma conférence euh, mardi matin à Jakarta finalement c'est le signe que qu'il y a une prise de conscience ouais. tu vois c'est un groupe qui travaille dans, dans les ressources naturelles, etc., donc on pourrait dire, a priori, c'est les méchants, c'est les mauvais, mmh. etc., mais en fait, il y a une, une conscience très, très forte mmh. de, de la nécessité de, de la préservation de l'environnement, de la culture, de la, de la terre. Donc, il y a des signes mmh. d'espoir. De, mmh. Après, il y a des entreprises euh, qui… Euh, il n'y a que la croissance qui compte. Mmh. La croissance, la croissance, mmh. la
0: mmh. croissance. Mais n'est-ce pas la croissance derrière cette question aussi Faire tourner le plus d'assiettes de coaching pour toucher le plus de... Là, ben,
1: je ne pense pas que ce soit de la croissance, tu vois. De faire okay. tourner plus d'assiettes, c'est euh, de la productivité, ce n'est pas de la croissance. Mm
2: -hmm.
1: Mais, euh, mais, euh, ouais, euh, aujourd'hui, on, 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 on vit dans un système qui privilégie, enfin, quand, tu, quand tu écoutes les, les dirigeants, c'est profit et croissance. C'est mm -hmm. les deux mesures de, de succès. Et, euh, et ce sont des bonnes mesures de succès parce que si tu n'as pas de profit, bah, tu mets la clé sous la porte. Donc, euh, et, et si tu n'as pas de croissance, tu ne vas peut-être pas attirer les, euh, les, les meilleurs que tu veux attirer parce que naturellement, on se porte vers des entreprises qui sont perçues à tort ou à raison comme ayant du succès. Donc, elles grandissent. Ouais. Et ça permet de faire des choses intéressantes. Ça permet de commencer un petit business et de, et de le... le le, le faire grandir, etc. Donc il y a des tas de bonnes, de bonnes choses qui viennent avec la croissance et, et le profit. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas une opposition.
2: Mm.
1: Euh, mais croissance pour la croissance, profit pour le profit, sans sens, en fait, sans conscience de, de, de ce que l'on veut réellement faire pour avoir une, une contribution positive euh, dans le monde, ça nous emmène dans le mur.
2: Mm.
1: Donc, en fait, bon, voilà. Mon, je vois mon rôle un petit peu comme essayer de réconcilier les, les deux aspects et de dire euh, à, mes, à mes clients, mais finalement, euh, oui, euh, il faut faire de la croissance, il faut faire du profit, mais ce n'est pas la seule chose. Mmh. Il faut développer cette conscience, de, euh, pas seulement des, euh, des actionnaires, mais de tous les acteurs de l'écosystème dans lequel on, on évolue. Euh, de, de sortir de cette euh, mentalité de, 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 euh, tu vois, que les ressources sont rares et donc il faut les accaparer. Euh, un petit peu un, un jeu à somme nulle. Tu vois, ce que je peux attraper, ouais. c'est autant que le concurrent n'attrapera pas. Ouais. Il faut sortir de cette, de cette mentalité. Il n'y a, a pas de, de, de limite à ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. On n'est pas obligé d'être de, des, des, des concurrents. On peut aussi travailler ensemble. Donc il y a, il y a tout ouais. un toute une... Euh, euh, des mentalités à changer, euh, qui sont d'ailleurs des, des, des mentalités qu'on a dans d'autres secteurs de notre vie. Donc par exemple, quand tu élèves un enfant, euh, tu te dis pas, bah, attends, mais combien il va me coûter et combien il va me rapporter. Donc je vais faire, tu vois, un PNR et puis... Euh, ou, euh, et, et de dire, ben bah, voilà. Euh, j'espère que sa, sa, sa valeur nette, actualisée, va être positive, quoi. Parce que sinon, je ne dois pas avoir des enfants. on ne résonne pas comme ça. Quand tu as un enfant, tu donneras tout euh, à ton enfant sans compter. Donc, en fait, on, on est une espèce de schizophrénie où, on, dans notre vie, avec nos amis, avec notre famille, euh, on a un système de valeur. Et puis, c'est comme si euh, on abandonnait tout ça et on va travailler. Et là, on se transforme en... Mmh en monstre sanguinaire, on, est, on, on a fait plein de profits, mais on n'en a pas fait assez, donc on va licencier 10 000 personnes, pouf, tu vois, le, 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 le modèle Jack Welch, tu vois, on, on se transforme en, en robot complètement euh, aseptisé, sans aucune émotion, sans aucune conscience collective, sans aucune euh, assiette spirituelle, et voilà, on est très content parce qu'on a généré de la croissance et du profit.
2: Mmh.
1: et euh, et, et, et c'est un comportement complètement schizophrène parce qu'en fait c'est pas nécessairement qui on est, mais c'est qui on devient quand on va dans le, dans le monde de l'entreprise et, euh, et, et, euh, et c'est pas du tout simple puisque ça, ça, ça a contribué à, à créer toute, euh, toutes ces, ces entreprises monstrueuses qui, euh, qui euh, n'ont aucune conscience de, de ce qu'elles font.
2: Mmh.
1: Alors. Je pense que c'est peut-être en train de changer un petit peu. On commence tout doucement à voir les, les signes d'une euh, conscience plus euh, développée de l'impact de l'entreprise euh, dans le monde, mais c'est peut-être euh, trop lent et trop tard, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, euh, on a en nous tout ce qu'il faut. Tu vois, On n'a pas besoin de... de préparé tu vois, on a tout en nous ce qu'il mm. faut pour, pour avoir ce niveau de conscience puisqu'on l'a mm. très souvent dans mm. notre vie privée. Mm. Alors pourquoi est-ce qu'on ne démontre pas la même empathie, la mm. même euh, générosité qu'on mm. a dans notre vie privée Pourquoi mm. est-ce qu'on n'est pas capable de l'amener dans l'entreprise Ou qu'est-ce qui fait que l'entreprise, par ses conditions, mm. par sa culture, ne permet pas à, à l'humanité de, de fleurir mm. ouais, tu vois, Encore des questions Des
0: questions <rire>
2: Exactement. Question en suspens.
0: Et tu me disais aussi que tu travaillais avec des leaders de demain ou des, je ne sais pas, des jeunes leaders ou ces personnes-là que tu accompagnes euh, et peut-être des personnes qui pourraient nous écouter. Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre comme message
1: Aux jeunes leaders avec lesquels je travaille Oui. Bah, D'abord, mes jeunes leaders, ils ne sont... Ils sont pas si jeunes que ça parce qu'en général, on s'adresse euh, à des gens qui sont à un niveau hiérarchique euh, en dessous de, du COMEX. Donc, euh, ce sont des gens qui ont déjà des responsabilités euh, importantes, mais qui ne sont pas au niveau du comité euh, exécutif ou du mm -hmm. comité de direction. Euh, des fois, dans les très grandes entreprises, on va aussi un, un niveau euh, en dessous, mais ça reste quand même des gens qui ont pour la plupart entre 35 et 45 ans, voilà, pour, pour schématiser. Euh, et qui sont sur le point. Alors, ce sont des gens qui, techniquement, ont été très bons. Mm -hmm. Donc, ils ont, voilà, ils ont été. Le... Les bons, les, bons, les bons soldats, ils ont délivré les bons produits, ils ont fait les bons, les bons trucs. Et donc, ils sont euh, potentiellement euh, les futurs dirigeants de demain.
2: Ouais.
1: Et, euh, et le but des, de, de nos programmes de développement, c'est ben, justement d'essayer de, de faire qu'ils euh, ne soient pas... Euh, juste des, des robots qui, qui performent très très bien mais qui développent aussi une, une, cons, une conscience approfondie mmh. d'eux-mêmes, de, mmh. de leurs équipes et, et de, de l'écosystème dans lequel ils travaillent. Donc c'est tout, tout le but de, du travail qu'on fait avec eux, c'est au-delà des, des, des considérations techniques, donc il y a aussi des, des, des programmes de formation, purement de compétences techniques qu'il faut avoir pour opérer euh, à un niveau élevé dans les grandes entreprises. Mais euh, au-delà de ça, il faut une, une compétence euh, humaine euh, qui passe par la reconnexion avec soi-même, mais aussi euh, la compréhension de ce qui fait une équipe qui fonctionne. Mm -hmm. euh, alors, on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, mais euh, les équipes de direction... Mm -hmm sont, en général, fonctionnent moyennement. Mm. C'est-à-dire que c'est une collection d'individus mm. euh, qui, qui travaillent dans leur propre silo euh, et pour qui faire partie de, de l'équipe de direction est un petit peu euh, une tâche supplémentaire. Euh, vois, il faut aller au comité de direction. Euh, mais en fait, mon, ma famille, c'est mon silo, tu vois. Mm. Je travaille avec mes, mes équipes, je délivre mes, euh, mes objectifs. Et si je fais ça, j'ai mon bonus. Il
2: euh,
1: n'y a pas de conscience collective. Mm. Donc, euh, un, un leader euh, d'équipe de, de, de direction, en fait, euh, sa tâche principale, c'est de créer cette conscience collective mm -hmm. et de dire on est plus fort quand on est ensemble. Donc, c'est euh, l'idée, de tu vois, par exemple, d'une équipe de sport, une équipe de foot. Euh, si tu mets euh, 11 mecs, euh, même tous euh, géniaux qui sont, s'ils ne savent pas travailler ensemble, ils ne vont pas gagner le match. Et, euh, et donc, c'est cette... Euh, cette euh, considération qu'il faut faire travailler euh, dans la plupart des cas. Il y a des, il y a des situations où ça ne s'applique pas, mais dans, dans l'essentiel des situations, il faut faire travailler les gens ensemble et le, le tout doit être plus grand que la somme des parties. Mmh. Euh, donc ça c'est tout un programme, mm -hmm. et y a pas, tu n'apprends pas ça dans les universités, tu n'apprends pas ça dans les programmes de leadership development, donc en fait tu te retrouves à des, directs, des, mm -hmm. des, des postes à responsabilité élevés, tu dois faire travailler des gens ensemble et tu n'as pas la moindre mm -hmm. idée de ce que ça veut dire.
2: Mm
1: -hmm. même, souvent, on n'a même pas la moindre idée que ça pourrait exister. Mm -hmm. Ah ben voilà, j'ai 10 mecs, dans 10, 10 direct reports mm -hmm. dans, mon, dans mon équipe et donc voilà je donne à chacun ses objectifs et... Et une fois par semaine, je les mets ensemble et on fait la revue de, de ce que chacun a fait.
2: Mm -hmm. Quand
1: il y en a un qui parle, les neuf autres euh, s'emmerdent royalement, donc euh, ils vont sur leurs textos et tout ça, parce qu'en en fait, ils ne savent pas travailler ensemble. Mm -hmm. Donc cette notion de travailler en équipe est euh, absolument primordiale pour, euh, pour être un, un leader de demain euh, et d'arriver à, à faire travailler des, des gens euh, compétents ensemble pour créer quelque chose qui est plus grand que nous. Mm -hmm. Euh, donc ça c'est tout un tout un programme on s'inspire beaucoup pour ça euh, des on va, on va en fait en dehors du monde de l'entreprise parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôle modèle dans, dans mmh. l'entreprise donc on va dans le monde du sport mmh. dans le monde des arts tu vois un chef d'orchestre qui arrive à mmh. faire euh, travailler tu vois 30 musiciens ensemble euh... et c'est pas que chacun oui chacun a sa partition donc il doit jouer ses notes s'il joue pas ses notes s'il sait mmh. pas jouer ses notes on le vire ok mmh. mais c'est pas ça qui fait là, le le génie mmh. d'un chef d'orchestre. Mmh. Ce n'est pas que chacun, le violoniste, le troisième violon, le, le deuxième trombone, ils savent jouer leur partition. Alors évidemment, c'est le point de départ. Mmh. Ils savent jouer de leur instrument. Mmh. Est, comment est-ce qu'on fait que ces gens-là vont jouer tous ensemble mmh. Ils vont abandonner en fait, leur ego pour se devenir une, une, une conscience collective. Mmh. Et quand tu écoutes un, un orchestre dirigé par un grand chef, c'est ça qui est en train de mmh. se passer. Mmh. Tu vois Et dans l'entreprise, on n'arrive pas à le faire. Mmh. Dans le monde du sport, on le voit. Onze footballeurs, si, si le coach n'arrive pas à les faire travailler ensemble, tu as Manchester United. Quoi. Mm -hmm. tu as des mm -hmm. mecs très très bons mm -hmm. qui, qui, qui jouent très mal.
2: Mm
1: -hmm. euh, et, et on s'inspire aussi euh, beaucoup, je te, je te disais ça avant qu'on commence l'enregistrement, avec les, les, les forces spéciales dans, dans, dans l'armée. Qu'est-ce mm -hmm.
2: euh,
1: mm -hmm. que c'est que qu'une équipe de force spéciale, c'est une petite équipe en général, tu vois, 6 à 12 mecs, euh, qui vont faire un truc très euh, chirurgical, très, très focalisé, euh, récupérer un otage, euh, aller, euh, euh, tu vois, éliminer euh, quelqu'un qui, qui est une cible, euh, en situation où ils se mettent en danger, mm -hmm. euh, et euh, avec une énorme technicité. Mm -hmm. Donc, tu vois, ils, ils sont préparés à sauter en parachute, à aller euh, sous eau, à faire euh, les explosifs, les communications, le sniper. Donc, tu as, as tout un tas de compétences extrêmement poussées. Mais ces gens-là, en fait, il y a une mission, ils vont tous travailler ensemble pour mm -hmm. réaliser cette mission. Et il euh, n'y a plus d'ego, il n'y a plus de rang. C'est pas euh, que tu sois sergent ou lieutenant, etc. Ça devient complètement... Mm -hmm. euh, euh, irrelevant, en fait, on va travailler ensemble. Et s'il y en a un qui a besoin d'aide, on va l'aider. Et s'il y en a un qui, qui qui fait pas son truc, on va lui dire, tu as peut ton truc. Et puis, une fois que la mission est réalisée, on fait un, un debrief et on apprend. Mm -hmm. Et on apprend ensemble. Et ce pas pour pointer du doigt, mais c'est pour apprendre ensemble. Mm -hmm. Et je trouve ça fantastique. Enfin, vraiment intéressant, parce que ce sont, des pour beaucoup, des gens qui viennent de, de milieux modestes, pas d'études particulières, tu vois. Pas de... Et, 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 et donc... Euh, L'armée, c'est pas. On voit ça dans, dans beaucoup de pays qui ont des forces spéciales. Tu vois, les États-Unis, la France, le, le Royaume-Uni, Israël. Il n'y a, a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont des forces spéciales dignes de ce nom. Euh, en fait, ils prennent des gens qui n'ont pas nécessairement, tu vois, qui ne sont pas bardés de diplômes, qui n'ont pas de cycles, qui viennent de backgrounds, tu vois, avec des, des familles dysfonctionnaires, enfin tout, tout le truc, et tu, et, et tu arrives à, à, à faire que ces gens-là deviennent des super-héros ensemble. Ouais. Mmh. Et je me dis, si on arrive à faire ça dans l'entreprise, mmh. tu vois. Alors, évidemment, dans l'entreprise, si tu, 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 tu foires un projet, il euh, n'y a pas mort d'homme. Mmh. Donc, les, les enjeux sont moindres. Mais si on arrive à faire travailler les gens dans l'entreprise comme euh, on voit travailler les, les forces spéciales, euh, ou comme on fait travailler un orchestre, mmh. ou comme on fait travailler une équipe de, de sport, le potentiel est infini. Mmh. Donc, on travaille là-dessus, et puis après, on travaille sur un autre sujet qui est euh, la, la compréhension de, de, de la complexité. Mm. Euh, Aujourd'hui, les, les dirigeants ne sont pas du tout prêts à travailler dans la complexité parce qu'ils veulent ces réponses, hein, comme ouais. on disait tout ouais. à l'heure. Il me faut, faut des réponses tout mm. de suite. Et mm. dans un environnement complexe, la définition d'un environnement complexe, est qu il qu'il n'y a pas de réponse. Mm. Là, tu ne vas pas comprendre la relation entre les... Euh, les inputs et les outputs, tu n'es pas capable de la comprendre. Mmh. Elle existe peut-être, mais on n'est pas capable de la voir. Euh, donc tu peux demander tous les rapports supplémentaires, toutes les données supplémentaires, tu peux te, 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 te barder d'analyses, de, de, tu peux faire venir tous les consultants que tu veux, la, la complexité elle est insaisissable. Mmh. Mmh. Et donc la seule attitude à avoir face à la complexité, c'est de dire bah, « je ne sais pas ». Et non seulement « je ne sais pas », mais « je ne peux pas savoir <rire> ». Donc, tous mes experts, ouais. ça sert à pas à grand-chose. Prends Covid, par exemple, mmh. c'est un exemple parfait, mmh. tu vois on fait tous des budgets en décembre 2019, je me souviens, tout, tout, tout le monde faisait des budgets pour 2020. Mmh. Voilà, on a, on a fini nos budgets, on s'est écharpé, on s'est on on, on engueulé. Le, le patron a dit non mais mec c'est pas assez, donnez-moi 5% en plus. Oh, ben non patron je peux pas. On passe des centaines d'heures à faire des budgets machin et en mars euh, ou février 2020 il y a Covid et donc tous les budgets en fait ouais. ils servaient à rien. Donc ouais. on a perdu toutes ces, ces centaines d'heures et donc à l'échelle mondiale tu vois, des, des trillions d'heures qui, qui n'en servent à rien quoi. et là d'un seul coup il faut qu'on se précipite encore dans je sais enfin, on ne sait rien mais donc je sais donc je vais faire euh, voilà je vais faire porter des masques ben non ben, mmh. dans un autre pays ben non les masques ça ne sert à rien tu vois donc tout est n'importe quoi
2: mmh.
1: euh... Alors qu'il n'y a pas de best practice, mmh. il n'y a pas d'experts qui peuvent... Chaque, chaque expert nous raconte un truc, mais, mais il nous raconte tous des trucs différents. Donc ça, c'est l'illustration parfaite de la complexité. Mmh. Mmh. Alors, il y avait une situation d'urgence avec Covid, donc il faut mettre en place les, les garde-fous pour éviter la, la, euh, une, une contamination à échelle massive parce que les hôpitaux ne peuvent pas suivre. Mais une fois qu'on a stabilisé le truc, c'est là qu'on a vu l'incompétence massive de tout, de tout le système en fait mmh. euh, qui, qui, mmh. qui s'est précipité dans des règles donc tu vois euh, la grand-mère qui n'a pas le droit d'aller se promener sur la plage et qu'on lui met une amende à 135 euros enfin tous les trucs mmh. tu vois on garde des étudiants, mmh. on les enferme dans leur chambre d'étudiants mmh. alors mmh. que les, les gars ils ont 20 ans mmh. tu vois et, et donc on a toute une génération d'étudiants qui ont eu leur scolaire, étaient complètement bousillés maintenant on voit des, des problèmes psychologiques donc mmh. il y a eu une on s'est précipité dans l'action avec des règles complètement arbitraires hein. Et ça, c'est notre difficulté à, à, à vivre dans, euh, face à la complexité à, et à dire, finalement, je ne sais pas. Mm. Je ne sais, je pas. sais pas. Et quand je ne sais pas, ben, pas euh, je ne vais pas me précipiter. Je vais peut-être essayer des, des choses différentes. Et je vais voir ce qui, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand je fais des trucs qui ne marchent pas, en fait, c'est une bonne nouvelle parce que je sais ce qui ne marche pas. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est positif. Mais mm -hmm. dans le monde de l'entreprise, quand tu fais un projet qui ne marche pas, en fait, tu te fais taper sur mm -hmm. les doigts. Donc, mm -hmm. tu as tout, tout le, toute la mentalité as, mm -hmm. pour gérer la complexité as, et tu as, as réinventé.
0: Parce
1: que dans, dans le monde de l'entreprise, on vit dans la, dans la certitude. On veut de la certitude. Le budget, c'est un exercice en certitude. On peut passer des, des milliers d'heures à créer un bout de papier qui est en fait la certitude de ce qui va se passer l'année prochaine. Mm -hmm. Quand tu réfléchis, c'est complètement débile. Certitude de quoi mm -hmm. Quand tu sais qu'il peut y avoir un crash financier, la Russie peut envahir l'Ukraine, tu peux avoir Covid, que, mm -hmm. quelle certitude tu as donc, Mais on veut vivre dans cette, euh, dans cette, dans cette certitude. Et le travail qu'on fait donc, dans, dans, nos, dans nos programmes, c'est de, de rendre euh, euh, les dirigeants euh, capables de dire « je ne sais pas, mm -hmm. je ne sais pas, je ne peux pas savoir ». En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas savoir.
0: Mm. Et c'est OK. Et c'est OK.
1: Et c'est OK. Alors, évidemment, tu ne vas pas t'adresser à, à, à toute ton entreprise, tu vois, 20 000 personnes, le CEO ne va pas se pointer en face du micro et dire, les enfants, je ne, je ne sais absolument pas ce qui se passe. parce que Ça, ça c'est anxiogène. Mm. Mais au sein de l'équipe de direction, au lieu de se précipiter, de dire, mais on ne sait pas. Et on ne sait pas, ça ne veut pas dire on ne fait rien. Mm. Ça veut dire on ne sait pas, donc on va prendre un moment. Mm on va se poser, mm. on va se relaxer un petit peu, parce que de toute façon on ne peut pas savoir, donc on n'a pas à être coupable de ne pas savoir, c'est normal. Mm. Donc arrêtons l'anxiété, et maintenant réfléchissons de manière posée, qu'est-ce qu'on pourrait faire mm. Et pourquoi on n'essaye pas dix trucs, mm. ou 5
2: mm.
1: en sachant pertinemment qu'il y en a plein qui, qui, qui vont foirer, mm. mais au lieu de dire c'est un échec, si, euh, si j'essaye une mesure, si je fais un projet et que ça ne marche pas, au lieu de se dire c'est un échec... En fait, c'est un succès puisque j'ai appris ce qui ouais, ne marche pas. Ouais. Et donc, ça enrichit ma, ma discussion,
2: mm.
1: ma réflexion, et, et, et euh, euh, la fois suivante, je suis un petit peu plus malin. Mm -hmm. Et petit à petit, on commence à voir comment le système fonctionne.
2: Mm -hmm.
1: Donc, c'est cette approche de la, de la complexité qui est, euh, qui a, qui est théorisée. Il enfin, y, y, y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est assez récent. Hein. C'est un domaine... Euh, qui n'est pas encore euh, mainstream dans le, dans le monde managérial. Moi, quand ouais. j'explique je, je, à, mes, à mes cadres dirigeants euh, les concepts de complexité, ils me regardent avec des yeux ronds au début. Mais il y a une base de, de recherche de, de, très très fertile. Mm. Euh, et et quand, quand le truc clique, c'est incroyablement puissant. Et, et, et c'est presque... Ben, ça se connecte aux traditions spirituelles aussi, tu mm. vois. Le, mm. Dans le zen, mm. le... le a beginner's mind en anglais tu vois le, le, cet esprit de, du débutant de dire je ne sais pas mm. donc je prends une feuille de papier mm. blanc je ne sais pas mm. voilà longue réponse à ta question comment est-ce qu'on <rire> développe les leaders de demain mais c'est pas euh ce n'est pas en leur bourrant le crâne de, de trucs techniques. Alors bon, c'est bien, il faut, savoir, il faut avoir un minimum de, de, de compétences sur la digitalisation, sur l'artificial intelligence, sur euh, le pic data, enfin, il faut connaître ces trucs-là. Mais ce n'est pas en te bourrant le crâne de ça de toute façon que tu deviens un meilleur leader. Mm -hmm. J'allais dire presque au contraire. Non, mais je pense qu'il faut, faut une base de connaissances, évidemment. Euh, si tu veux conduire une voiture, il faut savoir comment changer les, mmh. les vitesses, Enfin, supposer qu'elles ne soient pas automatiques, mais euh, il y a une base de, de connaissances, mais après bien conduire, c'est pas en lisant un livre en plus que tu vas bien conduire, mmh. c'est en allant conduire et en te mettant dans le flot, mmh. et après tu suis le flot, tu anticipes ce que vont les autres, tu... T es, t es conscient de ton environnement s'il y a quelqu'un derrière toi même tu vois tu le sais instinctivement et donc tu
2: ne
1: ouais. vas pas piler sur, sur le frein tu vois parce que ouais. tu sais de... donc ça c'est n'est pas en lisant un livre en plus que tu ouais. vas devenir euh, ouais. un bon conducteur
0: c'est en expérimentant c'est sur le chemin comme, voilà. comme c est, c est, c est... donc ça c'est le chemin ouais. le chemin ouais. ok on arrive à la fin de notre de notre euh, enregistrement ce chemin, justement, tu l'as vécu comment, là Le temps qu'on a passé Écoute, à euh,
1: le, le... moi, j'adore ça. Mmh. J'aime bien être en conversation avec toi. Et, et euh... c'est un... un moment, euh... tu vois, qui permet d'explorer de... 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 Avec... avec curiosité.
0: Mmh, mmh. Explorer avec curiosité. Et j'ai ai aimé les, les sujets qu'on a abordés. Euh, tu vois, je ne pensais pas qu'on irait sur ce sujet de la complexité qui pourtant me passionne. Donc, je suis ouais. contente qu'on le touche du doigt, là, dans, dans cet échange. Et, et puis, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. On est rentrés un petit peu. Mais... Bon, est ouvert, est on le on est laisse ouvertes. Ouvert.
1: On fera un autre podcast, tu <rire> vois.
0: <rire> et puis, euh, moi, j'ai envie de terminer. Il y avait une phrase aussi dans, dans, dans ta conclusion de ton livre qui disait... Euh, on a voyagé ensemble en créant un espace de réflexion et d'exploration. C'est que des mots que j'adore. Donc j'ai envie de te dire merci, Fabrice, pour ce voyage de réflexion et d'exploration que tu m'offres et que tu offres à toutes ces personnes qui vont nous écouter aussi.
1: Écoute, merci à toi, Camille, pour <rire> créer, créer les conditions pour cette décharge.
0: <rire> merci. Bravo, vous êtes arrivés à destination de cet épisode Move and Meet. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans votre challenge professionnel, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt